0: 2022년 12월 19일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 김진표 국회의장이 예산안 처리 마지막 시한으로 정한 오늘 하지만 여야는 이견을 좁히지 못하고 있습니다. 야3당은 여당 없이 국정조사 일정을 시작했는데요. 공전하고 있는 국회 시대전환 조정훈 의원에게 물어보겠습니다. 한강의 기적 이후에 우리 경제, 혁신을 막고 있는 것은 무엇일까요? 재벌개혁 없이는 우리 사회가 심각한 위기를 맞을 것이라고 경고하신 분입니다. 박상인 서울대 교수에게 지속불가능한 대한민국 이야기 들어보겠습니다. 아르헨티나가 36년 만에 월드컵 정상에 올랐습니다. 축구의 신 리오넬 메시는 아르헨티나에서는 메시아가 되었습니다. 라스트 댄스 월드컵 우승으로 장식했습니다. 어, 전 세계가 응원하고 축하했는데 아마 호날두 선수는 좀 마음이 아팠을 거예요. 아무튼요. 음, 16강에 오른 우리 대표팀 정말 잘했다. 수고했다. 이 얘기 해드리고 싶습니다. 카타르 월드컵 끝났습니다. 아쉽게도 막 마음이 아픈데요. 월드컵 관전평 우리 국가대표 예비 멤버였습니다 새내기 스트라이커 오연규 선수에게 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 교육부가 조사를 했는데 우리 학생들의 희망직업 1위가 뭘까요 물어봤는데요 초등학생들은 운동선수교 선생님이요. 크리에이터요. 이렇게 희망했습니다. 중학생은요. 교사, 의사, 운동선수 이렇게 꼽았고요. 고등학생은 교사, 간호사, 군인 순으로 선호한다고 밝혔습니다. 어, 초등학교, 중학교, 고등학교 다 여기에 교사가 들어가네요. 여러분 어렸을 때 희망직업란에 뭐라고 쓰셨습니까? 어릴 적꿈 기억하고 계시죠? 아, 제 친구는 실업자라고 썼는데 어 사업가인데 사업가나 실업가를 잘 모르고 실업자라고 썼는데 제 친구 옆에 있는 친구가 또 보고 쓴 거예요. 그래서 우리 우리 반에 제 고등학교 때였는데 실업자가 한 일곱 명 나왔던 그런 경험이 있습니다. 저는 초등학교 때는 기자라는 직업을 내 네, 꿈에 썼다가요 바뀌기도 한것 같은데 네. 여러분의 꿈인 뭔지 내가 바라 꿈 그리고 지금 바라는 꿈도 적어주시면 좋겠습니다. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도왜길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는
2: 그날까지 오늘도. 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 오늘 이 뉴스로 시작해야 될것 같습니다. 이태원 참사 국정조사 시작됐습니다.
3: 네, 이태원 앞서 참사 국정조사특별위원회 소속의 야당 의원들이 오늘 국정조사 일정과 증인 명단을 의결했습니다.
0: 야3당만 시작했습니다. 국민의힘은 참석하지 않았죠?
3: 네, 국정조사특기는 현장조사 2번, 기관보고 3번, 그리고 3일간의 청문회를 갖기로 했는데요. 현장조사는 바로 내일부터 시작이 되고 이태원 참사 현장, 그리고 이태원 파출소, 서울경찰청, 서울시청 등을 찾게 됩니다. 네. 참석 관련 정부기관 보고는 이번 달 27일과 29일인데요 국무총리실 대통령실 국정상황실 등입니다 증인은요? 증인은 이상민 행정안전부 장관, 유니근 경찰청장, 조기홍 보건복지부 장관 등이고요 대통령실에서는 한호석 국정상황실장 그리고 국무총리실에서는 박문규 국무조정실장이 채택됐습니다 네. 대검찰청에서도 마약 관련 간부들이 나옵니다
0: 예상되는 대로 어... 이렇게 선정됐군요. 시민단체들 국정조사 과제 출려 발표했습니다.
3: 네, 12구 이태원 참사 시민대책회의는 오늘 국정조사와 관련해 5대 과제를 제시하고 신속하고 성역없는 조치를 촉구했습니다. 어, 이들은 국정조사는 현재 경찰 수사처럼 꼬리 자르기에 머물러선안 된다라고 말을 했는데요. 네. 그러면서 참사 예방 대비를 위해 국가를 무엇, 국가는 무엇을 했는가 어, 그리고 접수된 신고를 심각한 위험으로 인지하지 않은 원인은 무엇인가 등을 어, 주요 과제로 제시했습니다.
0: 이태원 참사 49제가 지난 금요일 있었습니다. 윤석열 대통령은 참석하지 않았습니다.
3: 네, 지난 금요일 윤석열 대통령은 이태원 참사 희생자 49재가 열렸던 그 시각 이 중소기업 소상공인 상품 판촉 행사에 참석해서 술잔을 구입을 했습니다. 술잔을요? 네, 이를 두고 민주당의 비판이 이어졌는데요. 이 민주당은 유가족과 시민들의 절절한 절규를 들어야 할 정부와 여당을 찾아볼 수 없었다라고 비판했습니다.
0: 참, 이건 뭐 정치적 행위를 떠나서 좀. 살면서 지혜라는 게 필요한데 49제 때왜 거길 갔을까 꼭 그걸 사야 할까 네
3: 예산안은 어떻게 되고 있어요? 네 합의 기미가 안 나오고 있는데요. 예산안 최종 시안으로 제시된 오늘까지도 이 합의가 이루어지지 않고 있습니다. 다만 여야가 대화는 지난 주말 사이에 이루어졌는데요. 오늘도 김진표 의장이 중재를 시도했습니다만 이박홍호 원내대표가 새로운 제안이 없는 상태여서 만날 수 없다고 선언했습니다. <웃음>
0: 알겠어요. 여야 예산안 두고 줄다리기 계속됩니다. 국민들이 크게 관심이 없습니다. 왜 그런지 아세요? 기대가 없어서 그래요. 지금껏 뭐 잘한 적이 있고 뭐 국민들 편 들어준 적 없잖아요. 언제까지 그러실 건지 묻고 싶습니다. 그런데 누군가가 말했습니다. 주진우 라이브에 나와서 내년에 국회의원들 외국 나가셔야 되니까 외유성 외유성 여행 가야 되니까 예산안 처리된다고 그러니까 걱정하지 말라고요. 어떤 분이 그러셨어요? 국민의 힘에서는 당 대표 뽑는 전당대회 룰을 바꿔버렸습니다.
3: 네, 국민의 비상대책위원회는, 비상대책위원회는 오늘 비대위회의를 통해 현행 7대3인 당원 당교상 대표 선출 규정을 당원 투표 100%로 바꾸기로 의결했습니다.
0: 8대2 9대1도 아니고 100%입니다.
3: 네, 그리고 최다 득표자의 득표율이 50%를 넘지 않으면 1, 2위 득표자가 다시 맞붙는 이른바 결선 투표제를 도입하기로 했는데요. 어,
0: 이거 윤석, 윤석열 대통령이 얘기하자마자 이렇게 바뀐 거 아니냐 이런 얘기 나옵니다. 유승민 막아라. 이거. 막기 위해서 결선 투표 그러니까 단일화까지 이미 포석을 두고 있는데 이거 국민의힘 어떻게 반응합니까?
3: 네, 당내 반발이 나오고 있습니다. 룰 개정을 자신에 대한 속가내기로 규정하고 강하게 반발하고 있는 유승민 전 의원은 연인 룰 개정을 비판하고 있고요. 윤상현 의원도 당원과 국민들의 의견 수렴 없이 속전속결로 밀어붙여야만 했는지 안타깝다라고 말했습니다. 안철수 국민의힘 의원도 오늘 라디오에 출연해서 속된 표현으로 당대표 뽑는 게 골목대장이나 침목회장을 뽑는 것은 아니지 않느냐라고 말했습니다.
0: 오케이. 아, 100% 당원들한테 묻겠다 이렇게 바꿨습니다 룰 음, 민주당은 박지원 전 국정원장 복당 복당 신청 수용했네요.
3: 네 민주당은 대승적 대통합 차원에서 박지원 전 원장의 복당을 수용하자는 이재명 대표의 의견에 대해 최고위원들께서 수용하는 모습이었다라며 박지원 원장의 복당 신청을 받아들였습니다.
0: 음, 대통령실이 그 연말 선물을 주는데 수입산 농산물이 농, 농산물로 가득한 선물을 줘가지고 논란이 되고 있는데 이, 이, 이 부분에 대해서는 이부에서 고민해 보겠습니다 음. 내년부터 휘발유 유류세 인하폭이 줄어든다고요?
3: 네, 정부는 내년부터 휘발유를 구매할 때 붙는 유류세 인하폭을 현재 37%에서 25%로 축소한다고 라 밝혔습니다 이에 따라 휘발유 유류세가 100원 정도 더 올라갈 것으로 보이고요 내년부터 바로 시장에 반영될 것으로 보입니다 서민의 부담은 더 커질 것
0: 같습니다 지난 33년간 해수면이 10cm나 올랐다는 보고가 나왔습니다
3: 네, 해양수산부 해양, 국립해양조사원은 1989년부터 2021년 사이에 우리나라 연안 해수면이 평균 9.9cm 상승했다라고 발표했습니다. 어, 어연 평균으로 산출하면 매년 해수면이 3mm 정도가 오르고 있는데요 음. 어, 동해안이 연 평균 3.53mm로 가장 높아졌고요 서해안이 연 3.08mm 남해안이 연 2.55mm였습니다
0: 10cm나 올랐다 이거 어떻게 받아들여야 되는지 아, 과학은 뭘 얘기하는지 이 부분에 대해서는 저희가 고민하는 시간을 갖겠습니다 전문가 한번 모시겠습니다
3: 이번 카타르 월드컵 우승은 아르헨티나가 차지했습니다. 네, 오늘 새벽 치러진 2022 카타르 월드컵 결승전 아르헨티나 대 프랑스의 경기는 정말 상징적인 경기였는데요. 아이고
0: 정말 멋지고 드라마틱했습니다.
3: 네, 승자는 메시의 아르헨티나였습니다. 어, 전반 21분 메시 선수의 패널티킥으로 앞서간 아르헨티나는 전반 36분 디마리아 선수의 추가 골을 터뜨리며 승기를 잡았습니다만.
0: 후반 35분까지는 요 아르헨티나의 그냥... 아르헨티나의 페이스였고 전혀. 그 프랑스에서는 슈팅 하나 제대로
3: 때리지 못했어요. 그런데. 하지만 후반 35분 은바페 선수가 페널트킥으로 추격을 시작하더니 1분 뒤에 다시 은바페 선수가 동점골을 터뜨렸습니다. 그렇게 경기는 연장전에 접어들었고요 연장전에서도 아르헨티나가 후반 3분 이 메시 선수의 골로 다시 승리를 눈앞에 뒀는데 이번에 또 연장 후반 13분 은바페 선수가 다시 페널트킥으로 동점골을 기록하며 경기는 승부차기로 들어갔습니다. 네. 승부차기 끝에 아르헨티나가 4대2로 승리를 거뒀습니다.
0: 자 이번 월드컵 우리들한테 많은 감동과 환희를 주었는데요. 아, 국가대표 공격수입니다. 오현규 차세대 우리 스트라이커인데요. 오현규 선수와 얘기 나눠보겠습니다. 월드컵. 정산하겠습니다. 코로나 상황은요?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 6,622명으로 발표가 됐습니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제의 절반 정도로 줄었고요. 하지만 일주일 전과 비교해 보면 960명 정도가 늘었습니다. 그런데 재원 중인 위중증 환자가 535명을 기록했는데요 네, 이틀째 500명대를 기록하고 있습니다 사망자는요? 사망자는 39명이 나왔습니다 주스 정상근
0: 기자와 함께했습니다 감사합니다
3: 고맙습니다 나 어릴 적
0: 이런 꿈 꿨어요 얘기합니다 네. 순자하고 결혼하는 거요 이런 얘기도 좀 와야 될 텐데 홍승표님 저는요 라면 많이 먹고 싶어서 슈퍼주인이라고 이렇게 했었어요 결국 슈퍼주인이 못됐지만 라면은 지금 많이 사 먹습니다 네, 잘하셨어요 오일선이 제 꿈은 재벌이세요 부모님께서 재벌만 되시면 되는건데요네 그런 분들 네. 아 빨리 접으셔야죠 이제 이제 꿈깰 때가 됐는데 그러시죠 9772님께서 50년 전 저의 꿈은 현무양치였습니다 지금 분이 참 소박했네요 아 그러셨어요 5356님 저의 어릴 적 꿈은 서태지 부인이었습니다 네한 30만 명 정도 그 정도 되지 않았을까 그런 생각하는데 네 알, 알겠어요 0147님 저는 의사가 되고 싶었어요 유치원도 더 전에 오랜 기간 아팠고 아 입퇴원을 반복해서 난 저렇게 무서운 의사선생님 안 되고 싶었죠 지금은 평범한 직장인입니다 이렇게 얘기했습니다 아, 그래요 아 친절한 의사선생님이 되고 싶었군요 1053님 저는요 우리나라 수학교육을 바꾸는 교사가 꿈이었는데 교사는 됐지만 아직 꿈을 이루기엔 멀었습니다 아그 교사가 되셨군요 8625님께서 초등학교 시절 버스운전기사님이 너무 멋져가지고 흰색 모자 유니폼 멋져가지고요. 나는 커서 버스운전사 돼야지 했는데 버스운전 30년 하고 지금은 교통약자분들을 모시는 일을 하고 있습니다. 아이고 훌륭하십니다. 꿈을 이루셨군요. 2178님 저는 초딩 때부터 소설가였어요. 줄곧 지금 한갑 나인데요 지금도 소설가가 꿈입니다. 지금 뭐하냐고요. 이웃 노인분들 자서전 대표하고 있습니다. 음... 아, 참, 참, 대단하시네요. 훌륭하신데, 소설가 꿈 이루셨는데요. 네, 훌륭하십니다. 주진우 라이브 후, 인터뷰. 모드를 위한 모드를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 2022년 카타르 월드컵이 아르헨티나 우승으로 막을 내렸습니다. 이번 월드컵에서 우리나라 16강 진출이라는 새 역사도 썼는데요. 음 손흥민 주장을 비롯한 26명의 선수 아 대단했습니다. 훌륭했습니다. 감사합니다. 그런데요 묵묵히 제목을 다한 27번째 태극전사가 있었습니다. 오연규 선수가 그 주인공인데요. 그 역할. 결코 적지 않았습니다. 자 월드컵 이야기 오연규의 꿈 얘기 들어보겠습니다. 수원 삼성 블루윙즈의 오연규 선수 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
0: 네잘 다녀오셨어요.
4: 아, 네잘 다녀왔습니다. 네
0: 돌아오시고 어떻게 지내고 계십니까.
4: 어, 돌아와서. 뭐, 거의 일주일 정도는 가족들하고 시간도 보내고 친구들도 만나고 하고, 네, 네. 지금은 다시 운동하면서 네. 다시 재정비하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 리그 금방 시작합니까?
4: 어, 리그는 저희가 아마 3월달 정도로 예상하고 있고, 네, 네 이제 동계 훈련 가기 전에 네. 몸 만들고 있습니다.
0: 그렇습니까? 네. 음, 어제 아르헨티나와, 아, 아르헨티나와 어디죠? 갑자기 생각이 안 납니다. 프랑스입 프랑스 네. 경기 네. 어떻게 네. 보셨어요? 너무 재밌었어요.
4: 아, 네, 저도 어제 너무 사실 피곤하게 했는데 네. 시간대가 너무 늦어서 어, 너무 재밌게 해 가지고 잠이 확깰 정도로 그렇죠. 아, 네, 너무 재밌게 봤습니다.
0: 네. 참 월드컵 보면서 어떻게 어떤 생각 드셨어요? 이번에 저는 아, 우리 오연규 선수가 번호표 없는 가슴 그 유니폼 입고 사진 찍을 때 가슴을 이렇게 몇번 만질 때, 네네. 아 그때 좀 짠하더라고요.
4: 아 사실 네 저도 마음이 좀 그때는 아프기도 하고 슬하기도 네. 했는데, 네 그래도 같이 함께한 다기이 너무 즐거워서, 네. 네 너무 좋았습니다.
0: 네 그런 상황을 그런 상황을 보고 또 배우는 사람이 있고 더. 좌절하는 사람이 있는데 음, 네. 그런데 오, 오영규 선수 거기에서도 즐겁게 그리고 또 열심히 이렇게 뛰는 모습 훈련하는 모습 보기 좋았습니다. 네, 네 너무
4: 네 좋았습니다. 그랬어요아좀 네. 많이 배우고 네네네 네, 네.
0: 월드 월드컵에 가니까 어떤 어떻던가요? 선수들이 좀 다르던가요?
4: 어 선수들이 너무 제가 생각했던 것보다는 네. 그래도 해볼만하다라고 네. 생각을 했었는데. 네. 사실 브라질을 보고 나서
3: 네.
4: 저도 충격을 받아서 아더 열심히 하고 더잘 준비하겠구나라는 생각을 했던 것 같아요.
0: 브라질 선수들은 우리하고 좀 수준이 다릅니까?
4: 어, <웃음> 브라질 선수들은 진짜 정말 세계적으로 봤을 때나 저희하고 비교했을 때나 저는 제가 느꼈을 때는 너무나 진짜 그래도 그 선수들이 대단한 선수들이구나라고 생각을 다시 한번더 하게 되는 네. 했던 시간이었습니다. 아,
0: 그런데 손흥민 선수의 소속팀에서 손흥민 선수가 주전이고 히샬리송이 백업이지 않습니까? 네네. 그렇잖아요. 우리 손흥민 선수 대단하잖아요.
4: 네. 그렇죠.
0: (웃음) 손흥민 주장은 어땠어요? 이번 월드컵 기간 중에?
4: 어 진짜 주장으로서 저희 선수들을 잘 이끌어주셨고 저희 선수들 26명을 모두 모두 뭐냐 하나로 뭉친 데서 정말 중요한 역할을 해주셨고 그리고 진짜 저희가 여기 16강을 할수 있었던 건 승민이 형의 역할이 크지 않았나라고 생각이 듭니다.
0: 네, 손흥민 선수도 오연규 선수가 아, 가장 중요한 역할을 했다 이렇게 얘기하더라고요.
4: <웃음> 네.
0: 어 그런데 저 포상금이 없다는 소식을 네네. <웃음> 네. 어 들었을 때 어떤 생각 들던가요?
4: 어 아니 포상금에 대해서는 사실 저는 일절 생각하지도 않고 있었고 네. 왜냐하면 저는 정식 엔트리가 아니기 때문에 네. 그래서 그냥 일단 함께한다는 그 경험 자체가 그거는 사실 돈으로 못 사는 거고 그렇죠. 그, 네, 그것이 그네 너무 좋았기 때문에 저는 따로 생각하지 않았는데 저희 협회에서 그렇게 저한테 챙겨주신다는 소식을 듣고 저도 네 기뻤던 것 같습니다 그러니까요
0: 선수들도 챙겨주고 또 협회에서도 챙겨준다는데 참 좋더라고요 네. 그런데 <웃음> 음 오영규 선수 2001년생이죠?
4: 네, 네, 맞습니다.
0: 2001년생입니다. 이강인 선수가 옆에서 이렇게 뛰고 있는 모습 보고 아 나도 뛰고 싶다 이런 생각 하셨을 텐데. 아
4: 그렇죠, 물론이죠. 저도 뭐 경기 뛰고 싶다. 나도 진짜 월드컵 무대 한번 밟아보고 싶다 생각을 했었는데. 네. 사실 제가 뛰게 된다면 누군가는 부상을 당해야 제가 뛰는 거고. 네. 네 그렇기 때문에 저는 마음이 불편했을 것 같아요. 그래서 오히려 제가 안 뛰고 이렇게 함께 그냥 이렇게. 잘 마무리된 것이 저한테는 오히려 더 뭔가 좋다 그리고 다음을 더 기약할 수 있는 그런 네좀 기회였던 것 같습니다.
0: 아 이거 마음도 넓으시네요. 네오영규 선수 혹시 어떤 선수를 롤 모델로 삼고 있습니까?
4: 어 저는 사실 어 이제 흥민형을 보고 저도 같이 함께 따라가야. 저도 흥민형처럼 멋진 이렇게 선수가 될것 같아서 저도 롤모델 흥민형으로 먹겠습니다. 아 그렇습니까? 네, 네, 대표팀에도
0: 네. 손흥민 롤모델로 삼는 사람이 많습니까?
4: 아 예, 물론이죠. 함께 네. 이렇게 있는 게 너무 너무 다 영광스럽게 생각하고 있고 네. 저도 물론이고 네 그래서 그 롤모델로 삼고 있는 선수가 많은 걸 알고 있습니다. 그렇습니까?
0: 오연규가 <웃음> 네. 뽑는 이번 카타르 월드컵의 MVP는 누굽니까?
4: 어 뭐. 저희 모두가 MVP지 않을까요?
0: 아이고 모두. 이거 너무 네. 준비한 것 같잖아요. 이거 돌발 질문인데. <웃음>
4: 네. 아니, 아닙니다.
0: 아자 그러면 <웃음> 오연규가 뽑는 이번 카타르 월드컵에서 가장 인상적인 네. 장면은 뭡니까?
4: 어 인상적인 장면이요? 네. 자어 아무래도 저희 모든 국민과 저희 선수들이 모두 기뻐했던 포르투갈전이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그때 막 가슴이 터질 뻔했죠. 아, 너무 네, 너무 터질 뻔 했고 너무 행복했던 기억이 있습니다. 그때 아, 우리가
0: 포르투갈을 이겼어요. 그런데 네. 아, 다른 쪽에서 경기가 안 끝나 가지고 몇분 동안 이렇게 모여 가지고 사진 찍그그 그, 카메라 뭐, 뭐 핸드폰을 보고 있었잖아요. 네, 네. 그때 어땠어요?
4: 어, 그때 진짜 저도 그 7분 정도, 6분 정도 남았던 걸로 기억하는데 네. 그 시간이 너무나도 안 갔고 네. 네, 너무, 진짜, 6분이, 한 시간처럼 느껴질 정도로. 네. 네. 너무, 시간이 안 갔던, 네, 그런 기억이 있습니다. 아,
0: 근데, 그, 초조하게 바라보지, 바라보고만 있었지 않았을 것 같은데, 어떤 사람들이, 그, 했던 얘기도 기억납니까?
4: 어, 야, 시간이 왜 이렇게 안 가냐, 저보고. 다! 그렇게, 네, 다, 그렇게 말씀을 해주셨던 것 같아요.
0: 네, 저도, 너무 손에 땀을 쥐고, 아왜안 가나, 막 그랬습니다. 전 국민이 그랬어요.
4: 네 그런 것 같습니다.
0: 네. 파란별님께서 오연규 선수님 마인드가 진짜 멋집니다. 그렇죠, 멋집니다. 구구공구님 오연규 선수 때문에 3월 리그 개막 더 설레게 됩니다. 아마도 관중석이 바글바글할 것 같아요. 같애... 해요. 몸 준비 잘해주세요. 얘기합니다. 네. 도바라기님께서 오연규 선수 앞날이 창창합니다. 힘내세요. 얘기하셨고요. 유성환님. 수원 삼성 블루윙즈 팬입니다. 오연규 선수 고생하셨어요. 내년에 경기장에서 뵈어요. 이렇게 얘기합니다. 아, 오연규 선수 뛰는 거 보고 싶다. 그런 사람들이 많습니다. 귀국 이후에 아, 이렇게 오연규 선수 환영해요. 좋아요. 그런 사람들 많죠?
4: 아, 네. 너무 생각보다 저를 너무 네, 좋아해 주시고 응원해 주셔서 저도 많은 힘을 내가 많이 얻고 있는
0: 것 같아요 네 그래도 그 오영규 선수가 이렇게 긍정적인 마인드 희생적인 뭐 정신 이런 게 보여서 그런 것 같아요 아, 자 다른 팀이요 음, 한국 팀의 수준이 이 정도 이렇게 된다 이렇게 봤는데 네네. 어 월드컵 나가니까 다른 팀도 잘하더라고요 일본 잘하더라고요
4: 아 일본 네 너무
0: 잘하던데 그러니까요 네. 일본의 축구를 이렇게 아참네 우리가 그래 그냥 한일전이나 일본하고 비교하잖아요. 그거 부담되죠.
4: 아 그렇죠. 아무래도 저희하고 너무 역사적으로 나이벌이 있는 팀이랑 네, 저희가 좀 부담을 안고 있는 것 같습니다. 네,
0: 그래서 한일전은 꼭 이겨 주셔야 된다 이런 얘기는 하는데 저는 안 할게요.
4: 네. <웃음> 아 무조건 이기겠습니다. 제가 일단 아 그렇죠.
0: 이겨야죠. 네. 한일전에서 아, 이겨야죠. 질 수는 없습니다.
4: 네, 맞습니다. 자,
0: 그리고는요. 어떤 팀 음, 이번 월드컵에서 어떤 팀 플레이를 잘 보고 우리가 이런 점 배워야 되겠다 생각하십니까?
4: 어, 사실 저희가 뭐 월드컵에 나온다면 모든 선수가 모든 팀이 잘하는 선수고 팀인데 사실 이번 월드컵에서 그래도 반전을 일으켰던 모로코 네, 네 팀의 뭔가의 그런 네좀 저희가 비록 세계적으로 보면 사실 강팀이 아니잖아요. 네. 네. 그래서 모로코 이런 나라처럼 저희가 그렇게 잘 준비한다면 저희도 이렇게 사강까지 갈수 있는 네. 네, 역사가 이루어지지 않을까 생각이 듭니다. 그러게요.
0: 모로코의 전략 네. 전술 그리고 그다음 네. 투혼 체력 이런 거 배우고 배워야 되겠어요. 그런데 이번에 월드컵 때. 네. 어. 한국이 항상 월드컵 진출하면 네네. 그 조별 여세에서도 최약체잖아요. 한국은 재물로 삼는다 이렇게 얘기하고. 그런데 만만치 않아진 것 같아요. 우리 수준이 좀 올라간 것 같다는 생각은 듭니다.
4: 어, 네. 저희도 네 많이 좋아졌다고 생각이 듭니다.
0: 네, 얼마나 좋아졌어요. 오연규 선수가 뛰면 더 좋아질 텐데.
3: <웃음>
4: 어, 저희가 사실 이번 예선에서 뭐 보셨듯이 저희가 주도하는 경기가 많았고 네. 사실 저희가 월드컵 나가면 사실 수비하기 바빴는데 네. 저희가 이번 월드컵에서는 저희가 주도적으로 공격하고 네. 공격 찬스도 많이 만들고 그렇기 때문에 다음 월드컵에는 더 저희가 강해진 모습으로 그때는 저희가 뭐 재물이 아닌 저희가 더 높이 바라볼 수 있는 그런 네, 팀이 될것 같아요.
0: 네, 2026년 북중미 월드컵 벌써 기대됩니다. 오연규 선수의 활약도 기대됩니다. 기대하고 있을게요. 아,
4: 감사합니다. 감사합니다. 자
0: 포르투갈전에서 호날두 선수 뛰는 거 보셨죠? 네네. 직접 보니까 어떻던가요?
4: 어 사실 제가 호날두 선수를 보고 네. 그때 어릴 때부터 보고 자라왔었는데 네. 이렇게 가까이서 보게 돼서 정말 영광이었고
5: 네.
4: 네, 같이 뛰지는 못했지만 그래도 호날두 선수가 이렇게 플레이하는 모습을 보고 정말 저도 뭔가 그래도 꿈을 이룬 것 같아요.
0: 네. 메시 선수의 플레이를 보고는 어떻습니까? 이번 월드컵에서 메시 어떻게 보셨어요?
4: 어, 아, 메시가 진짜 보자면 마지막 월드컵이었는데 이렇게 저도 메시의 한 팬으로서 마지막 월드컵을 이렇게 정말 잘 마무리해서 팬으로서 정말 뿌듯하고 네, 정말 대단한 것 같습니다.
0: 정말 대단하죠. 메시 음바페뭐 네. 엄청난 것 같습니다. 네. 자. 이번 카타르 월드컵 국민들이 엄청 성원했습니다. 응원했습니다. 끝까지 이렇게 어 뭐라고 해야 돼 응원의 목소리 보냈는데 국민들께 한마디 부탁드립니다.
4: 어 사실 저희가 이번 겨울에 월드컵이 열려서 네 한국에서는 많이 추웠던 걸로 기억하는데 이렇게 저희가 어, 카타르에서 월드컵을 하는 것을 모두 잘 지켜봐주시고 저희가 이렇게 잘할 수 있었던 건 모두 저희의 대한민국 국민 덕분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 네. 그래서 다음 월드컵에는 더 기쁜, 그리고 더 행복할 수 있게 더잘 준비할 테니 저희가 앞으로 걸어가는 길꼭 응원해 주시기 바랍니다. 네.
0: 함께 동고 동락한 국가대표 26명한테도 한마디 부탁드립니다.
4: 어, 어, 저 부족한 저를 이렇게 잘 이끌어 주시고 저를 잘 챙겨 주시고 형들이 이렇게 저를 사랑해 주셨던 만큼 저도 앞으로 더 네. 잘하겠습니다. 네, 형들 모두 사랑합니다. 네, 알겠어요
0: 네. 오연규 선수 맞죠? 네, 맞습니다. 구단 홍보팀 아니죠? 대표팀 홍보팀 아니죠? <웃음> 말씀을 <웃음> 이렇게 잘하세요?
4: 네, 아니야 아닙니다. 제가 자, 많이 급합니다. <웃음>
0: 내년에 수원 삼성, 그 중에서도 오연규 선수 응원하겠습니다.
4: 아, 감사합니다.
0: 네, 네. 저는 전북 현대편이지만, <웃음> 오연규는 응원하겠습니다.
4: 아, 예, 감사합니다
0: 네곧또 뵙겠습니다 감사합니다 고생 많으셨어요 네.
4: 네 감사합니다
0: 네 너무 큰 감동과 즐거움을 주셨습니다 그리고 많은 희생정신으로도 이렇게 국민들한테 생각할 수 있는 점을 주었습니다 오영규 선수 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희 씨 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀하면서 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확히 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 국민의힘에서...
0: 룰을 개정했습니다. 100% 당원 투표 그리고 결선 투표까지 아 도입했습니다. 이원 주원 님?
2: 네. 저는 뭐 수도권 총선 승리해야 된다. 중도층 매연 확장해야 된다. 이렇게 얘기를 하면서 민심의 반영을 어 아예 하나도 하지 않겠다라고 하는 거는 좀 거꾸로 가고 있는 거 아니냐. 그래서 이게 너무 명분이 없어요. 제 정치는 어쨌든 유불리를 떠나서 우선은 명분이 있어야 되는데. 네. 네. 명분이 좀 없다. 응? 그리고 이게 어차피 지금도 30%밖에 안 돼요. 어, 그래서 어 저는 아, 이렇게까지 하느냐. 응? 이런 생각이 들고요. 지금 어쨌든 어 탄핵 이후에 몰락한 보수가 새롭게 태어날 걸 기대하고 많은 사람들이 합류도 했고 지지도 하면서 기대를 좀 하고 있었는데 어 갈수록 이렇게 그 기대를 저버리고 퇴행적 모습을 보이고 있는 게 아니냐. 어 더군다나 얼마 전에 그 총선 승리 위한 당대표 조건으로 수도권 MZ세대 또 공천에서의 독립성. 정확하게 그 방향하고 거꾸로 가고 있죠. 네. 아 그래서 정말 걱정스럽고 아 이제 뭐 도대체 할 얘기가 별로 없습니다.
0: 그런데 이현주 원님처럼 네. 이거 너무 무리한 거 아니냐. 너무 네. 윤핵관당 윤석열 당 만들려고 이렇게 개정하는 거 아니냐. 이런 얘기가 당내에서도 많지요
2: 당내에서 많은지는 모르겠는데 어쨌든 어, 내심 이렇게 걱정합니까? 걱정하죠. 왜냐하면 네. 일단 총선에서. 어, 어느 어 정도 이렇게 좋은 성적을 내야 되는데 당장 우리 어또 출마하는 사람들 다 자기 이해관계에 갈려있지 않습니다. 네. 그런데 이렇게 가면 어쨌든 분명히 수도권 민심하고는 역행하는 거거든요. 네
0: 그런데 왜 그런 목소리가 좀 적게 들리는지. 최민희 의원님. 어쨌든 지금은 윤심 돌격 앞으로.
6: 그런 것 같습니다. 네. 네, 국민의힘이
0: 용산만 쳐다본다 이런 얘기 나옵니다.
6: 네. 그래서 윤심에만 따를 뿐 국민 눈치는 안 본다 이렇게 보이고요. 그리고 그러면 윤심이나 윤회관은왜 이렇게까지 할까. 사실 7대 3으로 해도 이겨, 이길 수 있어야 당대표로서 위신이 서는 거잖아요. 그게 누군지 모르지만 이분은 당대표가 돼도 이분이 당대표 되게 하기 위하여 당원 투표로 룰을 바꾸고 결선 결선 투표까지 도입하고 이렇게 해서 어거지로 만드는 당대표잖아요. 그래서 왜 그런가 생각해 봤더니 김무성 트라우마가 있는 것 같습니다. 네, 박근혜 박근혜 정부 초기였죠. 정부 초기에 서청원 의원을 사실 감옥에 계셨죠. 그분이 초기에
0: 다녀오신 지 얼마 안 됐을 때. 네.
6: 그런데. 특별사면한 걸로 기억이 네. 나는데 그렇게 해서 이제 당대표를 내보내려고 했습니다. 선거 나가서 의원되고 그런데 그때 총력을 다해서 밀었는데 김문성 의원이 당대표가 되면서 네. 그 이후에 이게 탄핵 트라우마로까지 이어지는 게 아닌가. 그래서 트라우마가 있는 것 같습니다. 그래서 100% 완벽하게 찐윤회관이 되는 룰로 바꾸려고 하는 게 아닌가. 근데 이게 정서가 이렇게
2: 개입되면 <웃음> 성공하지 를 못합니다. 근데 이제 그런 부분들에 대해서요, 뭐, 탄핵 트라우마, 뭐, 이런 거 있을 수 있죠. 그런데, 어, 저는 좀 마음을 비워야 되지 않을까, 이런 생각이 들어요. 왜냐하면, 어차피요, 어, 화무 11홍, 건불 10년이라고 하지만, 요즘에는 제가 볼땐 건불 한 2, 3년이거든요. 네. 네. 그러면, 얼마 안 가요. 그 권력의 위세라는 게. 예. 그리고 다 지켜봤잖아요. 이때까지 예외가 없어요. 어, 그래서 결국에는 뭐 총선도 끝나고 나면 어, 당선 저기 공천 지금은 공천 때문에 다들 엎드이 있지만 공천 끝나고 나면 또 완전히 또 달라져요 분위기가. 그래서 사실은 당을 장악하겠다 또는 권력 기관을 통해서 어, 이 권력을 장악하겠다. 이거 다 부질없는 생각이에요. 이때까지 계속 우리가 지켜보고 있잖아, 있지 않습니까? 어차피 뭐, 어, 그, 이명박 정권, 박근혜 정권, 심지어 문재인 정부에 이르기까지. 우리 계속 봤어요. 뭐, 보수 개멸한다라고 했지만, 결국 문재인 정권도 정권 교체됐어요. 그니까 이게 다 부질없는 거고, 결국에는 국민들을 쳐다보면서, 어, 역사와 국민들 앞에 부끄러움 없는 정치를 하고 통치를 하는 것이 그래서 존경받는 것이 최고의 그것이고 당과 이런 부분들에 대해서 사실은 아무리 관심 있게 막 이렇게 여러 가지 해봐도 제가 볼때참 이렇게 안타까운 게아 이거 뭐또몇년 지나고 나면 어차피 부질없는 일인데.
0: 그러게요. 근데왜 이럴까 도대체. 국민을 바라보는 척이라도 음. 음. 민심을. 중시하는 척이라도 해야 되는데 이럴 거면 뭐하러 돈 들이면서 당대표 투표하나요? 그냥 대통령이 지명하면 되죠. 전윤식 님이 그랬고요. 네. 원정민 님께서는 이러다가 유승민 전 의원이 당대표 되면 어쩌려고
2: 그러는 건가요? 이렇게 물어보네요. 지금 결선 투표제까지 도입했지 않습니까? 네. 뭐 저는 결선 투표제는 도입할 수도 있다고 라 생각하는데 그런데 어쨌든 이두 가지를 당원가입, 아, 당원 100%의 결선 투표제까지 했기 때문에 거기다가 이게 당원이라는 게요 우리가 오랫동안 당원을 오래 한 사람들만 당원이 아니에요. 그죠죠 네. 어, 보통 이제 그냥 한 3개월 정도만 어, 당비를, 당비를 내면, 내면 되거든요. 네. 그러니까 최근에는 어떤 게또 문제로 불거졌냐 하면 조직적으로 당원 가입을 하는 어떤 세력들이 생긴단 말입니다. 교회,
0: 그뭐 단체 네. 그런 데서 좀 얘기가 그래서 나옵니다. 그래서
2: 오히려 어떻게 보면 전통적으로 오랫동안 당원 활동을 하신 분들의 의사보다는 어 당하고 별로 관심이 없고 어떤 이해관계로 결집된 세력들이 그 결과에 영향을 미치는 게 훨씬 더 심해지고 있어요 그래서 이게 지금 당원 100%가 위험하다 이걸 뭔가 완화할 필요가 있다고 라 오히려 그런 얘기들이 요즘에 나오는 거고요 네. 갈수록 극단화되어 가잖아요. 진영 논리가요. 네. 그래서 사실은 당원과 지지자뿐만이 아니라 중도층이 어쨌 중도적 민심이 반영되는 구조를 어느 정도는 만들어야 된다. 최소한 20, 30%는 반영이 돼야 된다라는 게 최근의 흐름이죠. 어차피 흐름.
0: 투표는 어차피. 선거는 그 중도층이 결정하지 않습니까 그런데
6: 아무튼 이거는 당대표니까 네. 중도층 눈치를 볼 필요가 없다고
2: 생각하는 거죠 지금. 그러니까 그거는 이제 내부만 생각하는 얘기죠 예.
0: 네. 런던님께서 이현주 의원님처럼 개념 있고 투쟁력 좀 있는 사람 드뭅니다 이번 정부에서 장관 자리 주고 좀 키워줘야 됩니다 네. 개념이 있으면
2: 요 힘들어요 네. 네. 아니 지금처럼 이렇게 하면 요줄 서야 되잖아요 그러면 예를 들어서 국무위원이 되더라도 이게 제대로 된 일을 할수 있겠습니까 아니, 저는 그장히 그래도 달라고 해야죠
0: 귀여운 여인님께서 아, 최민희 의원님 오늘 핑크핑크합니다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 최민희 의원님 문재인 정부에서 주요 통계를 고의로 왜곡했습니까 왜 지금 계속 이런 얘기가 나오는데요 국민의힘에서는 뭐 사기인각이다 이렇게 나오는데 이게 뭡니까
6: 모르겠는데요 몰라요 예, 왜냐하면 집값 통계를 왜곡했다 이런 건데 또 감사원이 나선 겁니다 감사원이 나서서 어, 문재인 정부 국토부와 통계청 등이 그 집과 관련한 통계를 왜곡했다는 의혹을 가지고 감사를 하고 있다. 뭐 이런 얘기입니다. 근데 저는 이걸 어떻게 보냐면 서해 피격으로 네. 문재인 대통령을 어떻게 엮어볼까 했는데 실패하고 사실은 월성원전 조기 폐쇄권도 그게 역사가 긴 거라 그 네. 월성원전 조기 폐쇄로 문재인 대통령을 엮으려다가 또안 되고 그래서 이런 식 그러다가 이제 또 울산시장 선거 개입권으로 옮겨갔더라고요. 근데 이게 다 문재인 대통령을 엮기에 역부족인 것 같습니다. 그래서 저는 전 정부가 주요 통계를 왜곡했다는 이 코드까지 가져와서 전 정부 흔들기를 하려는 게 아닌가. 지금 분위기상 그런 그렇게 볼 수밖에 없다. 그래서 민주당이나 문재인 대통령 측에서는 이거를 정적 죽이기 보복이라고 생각하지 갑자기 통계를 왜곡했다 이렇게 나오면 통계를 기억하고 있는 사람이 있겠습니까?
2: 그러니까 이게 저도 뭐사실관에잘 모르겠어요, 솔직히. 음. 그런데 제가 볼 때는 많이 문제가 있으면 그거는 그 알아서 조사하고 수사하고 하시면 돼요. 근데 문제는 뭐냐 하면 이런 걸 계속 이슈화 한다는 데 문제가 있는 거예요. 네. 조사를 해서 그게 뭔가 드러나면 그때 발표하면 되잖아요. 그러게요. 예. 네, 근데 막 하기도 전에 막 이슈화부터 해요. 근데 우리 국민들 지금 지긋지긋한게요. 얼마 전에 그 나이스 평가 정보가 네. 거기서 이렇게 자료 나왔잖아요, 며칠 전에. 그 영끌족이 최근에 무려 226만 명 그리고 그빚 폭탄이 거의 400조 가까이 됩니다. 네. 거기다 그것만 있습니까? 지금 보면 PF, PF, 부동산 PF 부실 문제, 회사채 이게 자금 경색 문제. 어, 거기다가 이렇게 지금 우리 코로나 올해 겪으면서 자영업자들 대출 엄청나게 늘어났단 말이에요. 이게 내년 초, 내년 상반기 중에 무슨 사달이나도 날수 있는 그런 상황인데 근데 이거를요, 자꾸 어떤 식으로 하냐면 지연해주고 다시 또 추가 대출시켜주고 이렇게 해서 가계부채 엄청나게 계속 늘어나고 있어요. 근데 이거에 대한 어떤 대책 또는 구조를 어떻게 조정할 건가? 여기에 대한 면밀한 토론과 거기에 대해서 머리를 맞대고 막 뭐가 나와서 이걸 가지고 논쟁을 좀 해야 되는데, 아, 지금, 어, 우리 국민들이 정부를 걱정해야 되는 상황이 됐어요. 그래서, 어, 다 좋지만 네. 그런 것들 그냥 조사해서 결과 나오면 그때 발표하시면 돼요. 저는 그렇게 생각합니다. 아니,
6: 뭐, 당연하죠. <웃음> 그러니까 일부러 이슈화 하는 것이 아닌가. 그래서 이거는 저는 이렇게 전 정부 죽이기, 그리고 야당 죽이기 계속 하는데 감사원이 계속 앞장서고 또 감사가 완전히 끝나기 전에 결과 일부를 과거에는 중간 발표 형식으로 또 중간 발표를 합니다. 감사원이
0: 아무튼 뭐 이슈에마다 지금. 예, 네, 왜
6: 이렇게 감사원이 나서서 있습니다. 이런가요? 그 감사원의 정치적 중립 의무 위반이잖아요. 어,
0: 저 이명박 정부 때. 저, 죄송합니다. 저는 이명박 전 대통령 전문 기자여가지고, 음. 이명박 정부 때, 물가가 막 치솟으니까, 치솟으니까, 물가 지수를 이렇게 다르게 이렇게 평가하자, 몇몇 품목을 이렇게 한정해놓고, 네, 네. 이렇게 통계치를 내기도 했는데, 그리고 통계와, 현실과는 좀 계리가 있을 수도 있잖아요. 그거를 수사하겠다 지켜보자고요. 어떤 결과가 나오는지, 그걸 또 국민들이 어떻게 받아들인지. 지금
2: 뭐 예산도 문제지 않습니까? 예산은 네. 어떻게 되는지. 네. 진짜 이거. 중요한 문제는 안 나오고 <웃음> 이런 얘기만 나와요. 그러니까요. 그래서 저는 요즘에 어떤 생각이 드냐면 제가 예전에 이제 국민의당에 이제 원내 수석을 했었잖아요. 뭐? 근데 아까도 잠시 최민 희 의원님이랑 기다리면서 얘기 좀 사담을 했는데 야, 지금 생각해보니까, 그게 뭐 별거 아니었지만, 국민의당이 있고 없고가 엄청난 차이가 난다. 음. 어쨌든, 어, 합리적인 쪽에 힘을 실어주고, 어, 타결을 할수 있도록, 아마 국민의당이 있었으면 예산은 지금 통과됐겠죠? 타결될 거예요. 네, 그러니까 이게 갈수록 심각해지는데, 이런 양당의 어떤 극단적인, 근데 이게 계속해서 정권만 잡으면, 그전 정권에 대한 어떤 수사가 모든 국정의 주요 과제가 되고 어 이러다가 이제 시간 다가고 본질적으로 가면 정치개혁이 네. 필수적입니다. 그런데 음. 그
0: 얘기는 또안 나와요.
2: 아, 정개특위가
0: 지금 네.
6: 있긴 있어요. 정계특위가 구성되어 있잖아요. 그런데 중요한 거는 양당 기득권이라는 것을 허물어야 음. 정치가 다양화되고 제3지대가 형성되면서 견제와 균형이 이루어지는데 제가 보기에는 지금 논의가 진행되는 거는 양당 기득권은 보전하고 <웃음> 예, 그게 기본이 되기 때문에 얘기가
2: 잘안 되고 있는 것 같습니다.
0: 정계특유에두 아, 분이 들어가셔야 되겠는데. 아
2: 그러니까 이제 이게 기득권을 가진 사람한테 내려놔라라고 그 사람들한테 이렇게 결정권안을 주니까 이게 뭔가 문제가 있어요 왜 그것을 국회가 결정하는 걸 저도 정말 요즘에 생각이 깊어졌는데
0: 오늘 음, 이태원 참사 12구 참사 국정조사가 그냥 시작됐습니다 시작됐는데요 지난 금요일이 이태원 참사 49제 날이었습니다 그날 대통령의 행보를 두고도 날이 좀 나옵니다
6: 그때 만약에 49제에 김건희 여사라도 참석했다면 어떻게 됐을까 이렇게 생각을 해봅니다. 그런데 저는 진짜 깜짝 놀란 게 그냥 4 9제면 그냥 관절에 계시면 안 돼요. 그런 날은 조용히 꼭 그날 크리스마스 트리 점등식에 가야 되고 술잔을 사야 되고 아크로비스타에 떡을 돌리고 이런 일을 꼭4 9제그 당일날 해야 되나요?
0: 그날이네요.
6: 네, 정말 이해하기가 힘든 행보였습니다. 그래서 이걸 보면. <웃음> 저는 누가 기획했는지 모르지만 기획하는 사람은 그냥 기획해서 고그 일정만 보는 거예요. 근데한 걸음 떨어져서 보는 많은 사람들은 지금 이게 한쪽에서는 유가족들이 오열하고 있고 한쪽에서는 데이트하는 것처럼 대통령 부부가 그렇게 행복하고 즐겁게 웃고 있고 정말 이렇게 드라마틱한 대조가 되는 장면을 대통령이 연출했다는 부분에 대해서 진짜 섭섭합니다.
2: 49제를 이제 가셨으면 좋았겠지만, 또, 뭐, 그것은 뭐, 안갈 수도 있다고 저는 보는데, 다만, 그러면 이게 정무적으로라도 누군가가 대통령실에서, 지금은, 오늘은 이런 때니까. 그죠? 네, 조금 이런 거는 좀안 했으면 좋겠다. 누군가 얘기하는 사람이 있어야 되는 거 아닙니까? 그런데, 그게 없는 건지, 아니면 있는데, 그게 받아들여지지 않는 건지, 그잘 모르겠어요. 그런데, 저는, 어, 보면서, 이게 지금 자칫, 어, 마치 어떤 이념, 이거 미, 이념하고 관계 없는 거지 않습니까? 이거 그냥 사실은 측은지심이고, 인간적인 어떤 감정의 문제인데, 이거 마치 보수 정당은, 어, 이런 부분에서 굉장히, 어, 몸, 그, 야멸차다, 어? 모질다. 이런 이미지 남길까봐. 어, 그래서 사실은, 어, 여러 가지 그 열심히 또 정치 하시는 분들, 그분들 다 지금 그런 프레임 속에 갇히시는 거예요. 그... 저는 이렇게 하면서 수도권에서 승리하기를 바란다. 지금 이, 이, 이제 이태원 참사라든가 이런 것들이 가장 영향을 미치는 어, 유권자층이 어디냐면요. 30대, 40대, 50대 이런 어떤 학부모층이거든요. 부모층. 학부모라기보다는. 하여튼 아이들이 한 10대, 2 0대 있는 그 부모들 층이 저도 사실 10대 아이가 있기 때문에 굉장히 우리 부부만 해도 이게 남일 같지가 않아요. 그래서 막 눈물도 흘리고 했거든요. 그러니까 이런 부모층들이 어디에 제일 많이 사느냐. 수도권에 가장 인구가 많지 않습니까? 그리고 수도권 인구의 대다수가 그 연령대예요. 40대, 50대 이 연령대인데 그러면 이 부모들의 입장에서 봤을 때 너무한단 말이에요. 그럼 어떻게 수도권에서 승리를 합니까? 말이 안 되죠. 그래서, 그래서 유족들이 조롱당하는 아, 느낌이었다고 표현을 했습니다.
0: 아무튼 정치가 이런 상처와
2: 아픔을 좀,
0: 좀 어루만져주고, 좀
2: 통합하고 네. 국민들을 좀 통합하고 좀 보듬고. 어뭐 이게 지금 이 유가족들께서 구체적으로 뭘막 요구하시는 것도 아니에요. 아니, 그러니까 자식들 살려내라는 네. 것도 아니고 뭘 네, 하라는 그런 게 것도 아니 그냥 제가 이렇게 들어보면 자기, 자기들의 자기 아픈 마음 이거 공감에달라딱 그거거든요. 예. 아니요. 그리고 내 네. 자식이 네.
6: 어떤 음. 상황에서 어떻게 죽었는지 어느 장소에서 이건 알고 싶다는 거예요. 아니요,
2: 최소한의 그, 어떤 그 책임. 진, 네, 진상규명 그죠? 책임 네. 이건 물어야죠. 공감 어 이런 것 좀. 어, 그 요구를 하는 건데. 50일 동안 정치는
0: 아무 역할을 하지 않았어요. 그런데, 음, 국정조사 특위가 오늘 이제 개문 발차했습니다. 야삼당에서 단독으로 그냥 출발했어요.
6: 근데
0: 국민의힘은? 이거는,
6: 저는 그, 김진표 의장의 중재안까지 국민의힘이 안 받았잖아요. 네? 저는 그것에는, 뭔가 국민, 국민의힘과 국민 대통령 측의 총선 전략이 예산안에 투영돼서 저는 이 예산안을 합의할 생각이 별로 없어 보입니다. 여당 쪽이. 그래서 어 거대 야당 때문에 예산이 지금 계속 질질질 이렇게 예산 협상이 잘안 되고 끌려가고 있다. 그래서 총선 전략으로 가기 위해서 이러는 것 같습니다. 그 이유는 제가 처음엔 몰랐는데 알아보니까 23%, 4% 안. 이 아니 국민의힘에서 제시된 아니래요 법인세 23% 내지 4%로 인하한 안이 1, 2% 인하 네그 네. 안이 이미 나왔었다는 거예요 네. 그런데 국회의장이 1% 안으로 중재를 했는데 국민의힘이 거부한 거예요 그 과정에서 대통령의 뜻이 작용했다는 거 아닙니까 네. 그래서 그런데 오늘 대통령이 예산안이 통과 안 돼서 국민께 뭐 죄송한 유감이다 뭐 이런 뜻을 표했어요 그래서 이 모든 걸볼때 이거는 지금 예산안을 통 발목 잡는 건 민주당이 아니라 집권 여당이라는 생각이 듭니다. 그래서 국정조사는 이렇게 야당 단독으로 하면 증인이 태, 채택돼도 증인이 안 나올 수 있습니다. 예를 들면 이상민 장관 채택했는데 나오겠어요? 안 나올 수도 있죠. 네, 그러니까 이게 예산안의 발목을 집권 여당이 잡음으로써 예산안에 대해서 책임을 야당에게 떠넘기고 국정조사와 예산이 연동되어 있잖아요. 통과가. 그러니까 그러면 국정조사도 물 건너가고 이런 양수 겹장에 안 좋은 수를 두고 있다고 봅니다.
2: 제가 볼때 그 어쨌든 이게 예산과 관련해서 우선 이게 예산이 준예산 사태로 가게 되면요. 이게 엄청나게 많은 국민들한테 영향을 미쳐요. 그리고 이것이 안 그래도 지금 안 좋은 경제에 악영향을 미칠 겁니다. 그래서 이러한 영향을 조금이라도 예상을 한다면 이게 누구의 잘잘못을 떠나서 어쨌든 책임 있는 정부에서는 어 적어도 이게 준예산으로 절대 가면 안 된다. 그래서 민주당이 좀 마음에 안 들어도 약간은 그 부분에 대해서 서로 합의를 해서 뭔가 진행해 나가도 노력을 해야 되는데 안타까운 거는 보면 예전에 비해서 예전에 제가 국회에 있을 때 이렇게 여당일 때 이렇게 박근혜 정부나 이럴 때 했던 거에 비하면 어 그렇게까지 막 애를 쓰지 않는 것 같다. 그런 느낌이 들어요. 근데 다만 저는 민주당에도 이런 말씀 드리고 싶어요. 어차피 민주당이 여당이 아니잖아요. 근데 지금. 국회 다수당이 됐기 때문에, 어쨌든, 준예산 사태가 나면, 야당도 비판을 들어요. 근데, 지금, 어쨌든, 여당이 아니에요. 근데, 민주당 약간 하는 걸 보면, 여당처럼 보이거든요. 그래서, 사실은, 이제, 집권 1년 차니까, 그냥, 워낙, 뭐, 사실은 비판할 건 하더라도, 저는 그냥, 이거는 빨리, 어, 이, 이 정부에서 요구하는 것을 많이, 어, 포용을 해서 빨리 통과를 시키는 것이 좋겠다. 그리고 빨리 국정조서로 갔으면 좋겠다. 예, 저는 생각합니다. 이 대목에서
6: 동의를 하는 거는 예를 들면 그 경찰국 관련하여 그게 불법이라는 게 민주당의 소신이잖아요. 그런데 그러면 경찰국을 하겠다는 그 상황에서 예산을 그럼 하나도 배정을 안 해주겠다. 그렇게 됐을 때 어, 민주당이 그거를 또 막을 수 있느냐. 이런 계속해서 예산 질질 끌고 국정조사 기간이 지금 얼마 안 남았어요 예? 예, 그렇기 때문에 저는 민주당이 국정조사에 집중하는 게 좋겠다 음. 이렇게 지금 국민들이 봅니다. 아마 야당한테
2: 원하는 건 그런 예, 거아 거예요 그리고
6: 예. 지금 뭐 이런저런 뭐 민주당에 대한 비판이 있습니다만 국정조사 하나라도 야무지게 하는 모습을 아마도 국민과 민주당 지지자들이 보고 싶어하는 게 아닌가 싶습니다
0: 그러게요 속보 말씀드립니다. 강원 평창 알펜시아 스키장에서 리프트가 멈췄습니다. 그래서 50명이 고립된 것으로 추정되는데요. 소방당국에서 장비와 소방인력 투입해서 고립된 승객, 승객. 아, 빨리 구출하려고 노력하고 있습니다. 네, 빨리 무사히 잘 돌아와야 될 텐데 아 주말에 눈이 많이 와가지고 저 서해안. 어, 호남 지역에는 굉장히 고립된 곳도 많더라고요. 또 사건, 사고 많은데 별탈 없어야 될 텐데, 걱정입니다. 음, 경제도 혹한 길라는데 경제 얘기는 또 못했어요. 네. 언제, 이제, 경제에 대해서 대책은 정부나 뭐, 정치권에서도 갑권은 있겠죠? 막 그런데 말을 못하는 거겠죠? 지금? 뭐, 논란 때문에. 그러길
6: 뭐. 바랍니다. 네네. 아, 갓권은
0: 있겠죠? 걱정스러워요. <웃음> 진, <걱정입니다>. 진짜요? <웃음> 왜 그런 얘기는 안 나오는지. 아,
2: 참. 아 지금 이거 부채 문제가 심각해요. 그러니까요, 가계 부채. 예, 네, 이게 심각해서. 이연주 저는... 네.
0: 최민희, 감사합니다. 두 분. 고맙습니다. 시간이 다 됐습니다. 네, 감사합니다.
1: 고맙습니다.
0: 정성을 다하는. 국민의 방송,
1: 국민의 방송
0: KBS 한국방송 KBS
1: 한국방송 주진우 라이브
0: 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 윤석열 대통령이 연말 선물을 보냈다고 합니다. 선물을 뜯어보니 아몬드는 미국산 호박씨는 중국산 호두는 미국산 볶음 땅콩은 중국산 푸르는 미국산 군 피스타치오는 미국산이었다고 합니다. 어우, 모두 외제네요. 음. 국민한테 선물을 준 게. 외제라 이거 국민과 대통령을 약간 좀 모욕주기 이함이 아니고는 설명하기 어렵다 이런 지적도 있습니다 논란이 불거졌습니다 그러자 대통령실은 행정안전부에서 보낸 것이다 우린 모른다고 합니다 윤석열 정부에서 행안부가 법무부와 더불어서 실세 부서라더니 놀랍습니다 행안부 앞으로는 원산지 등 꼼꼼하게 확인하고 검토하겠다 종합적인 검토와 배려가 이루어질 것이다 검토와 배려요. 행안부에 대한 꼼꼼한 확인 필요합니다. 행안부에서 경찰국을 추진하면서 보여준 쿠데타적 사고, 대우조선해양파업때 경찰특공대를 급파하려던 과격한 판단, 이태원 참사에서 책임과 권한을 회피하면서 폼나게 사포 쓰려는 자세, 행안부는 국민의 분통을 터지게 하는 데는 음, 큰 능력을 발휘하고 있는 것 같습니다. 윤석열 정부의 지지율 폭락을 위한 고도의 개책이 숨어있다는 지적도 나오는데요. 행정안전부 그리고 이상민 장관에 대한 종합적인 검토가 필요한 시점입니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 신토부리 베이로 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 김진표 국회의장 예산안 처리 시한으로 못 박은 날이 오늘인데요. 그런데 여야 아직도 이견 좁히지 못하고 있습니다. 그리고 야삼당은 이제 더 이상 기댈 수 없다 이렇게 하면서 여당 없이 국정조사 일정 시작했습니다. 어 어떻게 된 일인지 전국 현안 국회 현안 짚어봅니다. 시대전환 조정은 의원 어서 오세요.
7: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 근데 예산, 데드라인이 뭐, 데드라인이 하루 이틀이 아니었어요. 오늘이 네 번째였던 것 같은데, 오늘 어떻게 되는 겁니까? 뭐, 오늘도 뭐, 공친 것 같은데요. 네.
7: 느낌이. 국회가 법을 만드는 기관, 기간, 입법 기관인데, 네. 예산, 국회 선진화법 이후에 예산을 넘겨본 게 처음인데, 기한을. 어떻게 보면 위법행위를 한 거거든요. 부끄러움도 없고 네. 국민 여러분께 죄송한 것도 없고 네. 더 죄송한 건 국민 여러분들이 기대도 안 하시는 것 같은 그렇다 느낌
0: 그렇다니까요. 국회 시작할 <웃음> 때 아니 국회를 시작해야 되는데 반도 안 나누고 등교도 안 하더라고요. 국회의원들. 그리고는 일 일하는 걸 보니까 이게 뭐 하는 거지? 또 예산안 처리 보니까 국회에 대한 기대가 별로 없습니다.
7: 그렇습니다. 정말 부끄럽고 송구한 마음뿐입니다. 그래도 조금
0: 막판 타결하고 예산안 통과하고 뭐 일해야 될 텐데 솔직히 말해서 누구 책임이 누구 책임이 커요?
7: 저는 50보 100보라고 생각하는데요. 네. 이런 말 하면 또 많은 댓글이 어떻게 달릴지 고민스럽긴 합니다만 50보 100보입니다만 이 예산이 네. 윤석열 정부로 서는첫 번째 예산이에요. 네. 그러니까는 정권 잡고 첫 번째 자기 그렇죠. 뜻을 펼쳐 볼수 있는 예산인데 네. 한번 기회는 주고 비판은 그 후에 하는 게 낫지 않을까. 민주당의 입장에서는 이렇게 되면 이제 공동 책임론에 빠질 수 밖에 없습니다. 내년 경제가 나빠질 때 네. 아, 예산을 적절히 잘못 세웠다. 그럼 이게 누구 탓이냐? 네. 그럼 민주당 탓이 아니라고 할수 있는 상황이 아닌데.
0: 아니, 첫 번째 예산이고, 자, 우리가 어떻게 일하겠습니다. 어렵던 정책을 펼치겠습니다. 예산이 중요하기 때문에, 그렇기 때문에 윤석열 정부는 야당을, 거대 야당을 설득해야죠. 가서 만나야죠. 얘기해야죠. 나 쟤네들하고 얘기 안 해. 이렇게 얘기하는데 민주당이 도장 찍어줄까요?
7: 그건 잘못됐죠. 이제 그럼에도 불구하고 저는 설득은 뭐 말씀하신 대로 정치의 필수라고 생각합니다. 예? 근데 지금 한 690조 되나요? 되는 중에 지금 이견이 있는 부분이 10억도 안 됩니다. 아, 그래요? 예.
0: 10억을 놓고 싸우고 있어요. 690조 10억. 중에?
7: 김준표 국회의장이 5억 미만이라고 하셨습니다. 그래요? 690몇조 예산 중에? 네. 이건 못난 거라고 생각합니다 이거 5억을 양보해봤자 5억 양보한 거고 690조 중에 제가 예. 산술잘 못합니다만 1%라고 해봤자 6조인데 그렇죠 예. 0 0몇 퍼센트 그냥 멋있게 합의하고 이번에 우리가 양보한 거다 다음에 너희 양보 꼭 해라 양보하는 쪽이 이기네요 양보하는 쪽이 이기는 거라 생각합니다 네. 법인세 1% 올릴까 2% 내릴까 지금 이건데 기업들에게도 1% 별로 의미도 없어 이러고 있는 거고요 또 경찰국같이 시행령 예산들 지금 예비비에 다 받아 놨거든요 네. 그래서 경찰국이란 예산을 쓸 건지 아니면 예비비로 쓸 건지 아니 그냥 기술적 문제뿐입니다
0: 네. 아주 사소한 것만 남았네요 예. 이게
7: 사소한 것 같고 자존심 싸움하는 건데요
0: 네. 누군가는 통크게 양보를 해야겠는데 양보하는 사람이 이겁니다 그렇죠 통은 누가 더 클까요 네. 아니 그러니까 정부가 정부가 우리가 어떻게 일하겠다 하는 거니까 일단 정부 책임 아닙니까? 아니, 정부가
7: 예산을 설득시켜야 되는 게 맞죠. 네. 아, 그럼에도 불구하고, 자기 처음, 이제, 이제 진짜로 자기가 하고 싶은 대로 할수 있는 첫 번째 네. 해지 않습니까? 네. 한 번은 기회는 주고, 그다음부터 비판하자. 저는 이게 더 옳지 않은가.
0: 알겠습니다. 네. 요건님 그렇게 생각하시는군요. 자, 예산안 공전하고 있습니다. 그 과정에서 국조특위 국회 국조특위 더 이상 기다릴 수 없다 개문 발차했습니다 여당 없이 자 국정조사 시작했습니다 어찌 보십니까
7: 네 저는 처음부터 참사정치하면 안된다 그랬습니다 참사정치요? 예, 국민의 생명을 국민의 죽음조차 정쟁화하는 정치를 전 참사정치라고 하는데요 저는 참사정치의 나쁜 모습들이 바로바로 바로 나오고 있다고 생각합니다 10월 29일 이태원 참사가 발생한 뒤 오늘 아마 50여 일 정도 된것 같습니다. 네, 50일이 넘었습니다. 50일 동안 우리 국회가 한게 뭐가 있습니까 지금? 국회는 한게 없죠. 하나 있습니다. 이상민 장관 해만 통과시키고 해만 한 거. 아 예. 그거 하나밖에 한게 없습니다. 진짜로 유가족들이 원하는 정확한 원인 규명, 재벌 방지 이건 다 사라지고 망신 주기용 국정감사 지금 하고 있는데요. 하지 지금 뭐 민주당은 참을 수 없다 이제 해야 된다. 또 국민의힘은 약속 위반이다 뭐 이러고 있지 않습니까? 예, 예. 이런 것들 그리고 양당의 원내대표 또는 대변인들의 워딩 소위 발언들이 점점 점 거칠어지고 있습니다. 계속
0: 거칠어지고, 계속 거칠어지고 있어요
7: 계속 거칠어지 약속 네. 위반이다. 네. 이럴 바엔왜 했냐. 예. 아, 이런 모습들을 보면서 과연 그 가운데 유가족들과 희생자들이 중심에 서 있는지 아니면 진영 싸움하는지 저는... 제가 아시겠지만 국정조사 본회의 통과할 때 유일하게 반대, 반대하셨어요. 토론했습니다. 네. 아, 많은 고함과 아, 여러 가지 목소리를 들었습니다. 전 슬프게도 이럴 줄 알았습니다. 네. 참사 정치의 정말 가장 낮은 민낯을 우리는 보고 있다고 생각합니다. 자,
0: 50일, 이태원 참사 50일 넘었어요. 네. 그런데 그 어떤 것도 밝혀지지 않았고, 그 어떤 책임도 지지 않았고, 아무것도 하지 않기 때문에 국회가 국회가 역할을 해야 되는 거 아닙니까? 정치가 역할을 해야 되는 거 아닙니까?
7: 정치가 역할을 해야 되죠. 근데 저는 아직 국회의 시간은 오지 않았다고 생각합니다. 이게 중요한 표현인데요. 네? 국회의 시간은 아직 오지 않았다. 왜냐하면 국회는 수사기관이 아닙니다. 아니죠. 국회는 정치기관입니다. 예. 그러니까 국회는 사실 확인의 최선의 기관이 아닙니다. 예. 사실 확인은 지금 경찰이 하고 있고 부족하면 검찰이 하고 또 부족하면 감사원이 특별 감찰하고 제가 그때도 어 필요하면 특검 하겠다고 했습니다 우리 정부가 한두 개락도 숨기는 게 있으면 특검 하자 그래서 모든 사실을 테이블 위에 쏟아놓고 그때부터 누가 어떤 책임을 져야 되는지 혼자 야당의 시간 국회의 시간이 시작될 겁니다 그때 지금은 사실 확인을 지금 하고 있는 과정이지 않습니까 이런 과정에서 국정조사를 굳이 처음부터 시작해서
0: 경찰 조사와 혼선을 빌을 필요가 없다 자 국정농단 때 그때 국정조사했어요. 그렇잖아요. 그리고 수사는 법적 책임을 가리는 건데 법적 책임을 가리는 건데 수사 지금 진행 상황을 보면 용산경찰서 용산구청 용산소방서에 이렇게 국한되고 있습니다. 거기에서 누가 잘못했는지 법적 책임을 가릴 수도 있지만 정치적 정부적 책임도 좀 필요합니다. 유가족들. 두들겨줘야죠 국민들 아픔 얼음 안져줘야 될거 아닙니까 전적으로 동의합니다 네? 아, 정치적 책임을
7: 당연히 져야 됩니다 네? 그런 의미에서 이상민 장관이 아직도 정치적 책임을 이상민 장관 뿐만 아니라 네? 이 정부에서 그 누구도 정치적 책임 내탓 쇼라고 한 명도 안 나오는 거 그렇죠. 저는 굉장히 화가 납니다 네? 그럼에도 불구하고 우리 정치는 참을 땐 참아야 된다고 생각합니다 다시 한번 말씀드리지만 아까 말씀드린 대로 무슨 일이 일어나는지 알아야 법적 책임을 묻지 않겠습니까? 근거가 있어야 묻는 겁니다. 법적 책임이란 게. 그리고 정치적 책임이란 건 책임 있는 사람이 지는 게 정치적 책임이 아니라 네. 나는 법적 책임은 없지만 그래도 내가 권력자이기 때문에 지는 게 정치적 책임 이 아니겠습니까? 그러면 얼마만큼의 크기의 정치적 책임을 져야 되는지 알기 위해서도 사실 확인이 다 필요합니다. 근데요, 사실 확인요. 네. 1월 그렇게,
0: 11일. 네. 1월 11일 날. 올로 1월 11일에 광주 아이파크 붕괴 사고가 있었습니다. 네. 그리고요, 수사가 마무리된 게 언제냐면요, 12월 14일이에요. 자, 경찰 수사가 마무리됐지, 이제부터 재판이 시작됩니다. 이, 이 수사가 마무리됐다? 검찰이 나설 수도 있고, 특검이 나설 수도 있고, 감사원이 나설 수도 있습니다. 그거 사실관계 확인하는데 한 5년 걸릴 수도 있어요. 근데 그때까지 그러면 정치는 기다려야 됩니까?
7: 저는 5년이 걸릴 것 같지는 않고요. 아, 미국의 9.11 사태 아시죠? 어마어마한 사태였습니다. 그렇죠? 9.11 사태가 만 2001년에 터진 걸로 알고 있습니다. 2001년에 9.11 사태가 발생했는데 아, 국회에서 아, 특별조사위원회를 만든 게 1년 이후입니다. 꼬박 1년 동안 아, 행정부의 조사 결과를 검토한 뒤에 미진하다. 그리고 대통령 등등에게 물어야겠다고 라 유가족들이 강력히 요구해서 어, 조사위원회를 만들었고 그 뒤에 백서까지 만들었습니다 저는 어, 법적인 책임져야 되는 거 해줘 누가 반대하겠습니까 이렇게 많은 생명들이 생태 같은 생명들을 잃었는데요 네. 그런데 다시 한번 말씀드리지만 이 과정에서 지금 민주당 정의당 기본소득당이 국정조사를 참여하시는데 밝혀야 되는 그 무엇 대통령의 몇 시간 용산구청장의 몇 시간 그게 지금 있습니까 지금 뭘 알고 싶으신뭘 추가적으로 밝혀야 되는지 질문 명단도 아직 명확하게 없습니다. 지금 뭘더 추가적으로 밝혀야 되는지 구체적으로 아무도 주장하지 못하고 있습니다. 현장 가겠다고 하시는데 현장 가서 뭘 보겠습니까? 이미 다 끝난 일. 네. 그래서 저는 어, 조만간 경찰 수사 나오고 미진할 수 있습니다. 검찰 수사 미진할 수 있습니다. 감사원도 미진할 수 있고요. 특검 동의하겠다는 겁니다. 그래서 사실관계를 한 6개월 정도 정해놓고 어, 특별검찰이라는 게 3개월, 6개월 하는 거니까 확인한 다음에 어차피 이 6개월 기다린다고 해도 한명뭐 희생자가 늘어나고 이런 건 아니지 않습니까? 종결된 사항이니까. 아, 그다음에 정치적 책임을 물어도 늦지 않다. 그런 의미에서.
0: 희생자는 한명 늘었다고 저는 생각하고요. 그리고 그이 6개월, 1년이 될수 있는 이 시간이 음. 이 시간 동안 이 참사에 대해서 우리 사회가 보여준 우리 정치가 보여준 이 태도야말로 너무 국민들을 하, 뭐라, 상처입게 만든다 이런 생각도 좀 합니다 정치가 좀 역할을 해야 되는데 지금 50일 넘게 그래서 아무것도 밝혀지지 않았잖아요 아무것도 한게 없다 이렇게 볼 수밖에 없잖아요
7: 정치가 역할을 해야 되는데 정치의 역할이란게 결국은 두 가지일 겁니다 아, 정치적 책임을 져야 되는 어어 어, 행위에서 욕을 해서 정치적 책임을 지게 만드는 거두 네. 아, 번째는 이런 일들이 다시는 생기지 않도록 네. 아, 시스템을 예방하는 거 제가 이 과정에서 우리 고이혜람 중사 아버님과 통화를 했습니다 네. 여러 번 정말 상상하기 어려운 어 일로 딸을 잃어버린 아버님의 마음이 어떨지 유가족의 마음을 조금이라도 헤아려보고 싶어서 네. 그때 아버님 말씀하시는 게 어, 책임자 처벌도 물론 중요하겠지만 네. 진짜 우리 예람이한테 내가 해주고 싶은 건 우리 예람이 덕분에 군대 내에서 내부 고발하는 사람들이 더 이상 왕따 당하지 않는다.
0: 그게 큰그 의미죠.
7: 이태원 참사 당하신 그 159분의 유가족분들도 네. 어, 비석 세우고 이런 것도 중요하겠지만 기념비 만들고 이런 일로 인해서 앞으로 이제 대중 집회에서 더 이상 이런 어처구니 없는 일은 발생하지 않는 대한민국을 만든다. 이거라고 전 생각하는데. 네. 진짜 50일 동안 우리는 이거에 대한 담론 도대체 이걸 방지하기 있으면 무슨 법을 어떻게 바꿔야 되는가 우리 112, 113, 115, 117 전업은 너무 많아요 어 미국처럼 911로 통일하면 안 되는가 이런 여러 가지 제도적 개선에 대한 논쟁은 하나도 없고 네. 이상민 장관 회의 만에 통과할까 말까 오늘 국정조사를 시작한 게 맞는지 아닌지 저는 오늘 국정조사 시작한 거 잘못했다고 생각합니다 더 기다려야 됐다고 생각합니다 어차피 국정조사 연장해야 된다고 생각하거든요 그래요? 어차피 국정조사 기간 연장할 바에 조금 더 기다려서 국민의힘에게 이렇게 변명의 여지를 줘선안 됐었다고 생각합니다
0: 아 그래요? 그런데요 음, 의원님께서 이상민 장관 사퇴해야 된다 그런데 이재명 대표도 함께 사퇴해야 된다 이렇게 말씀하셨는데요 그 의미가
7: 네, 저는 한쪽에서는 이상민 장관 퇴진하라 때문에 네. 또 한쪽에서는 이재명 대표 퇴진하라 때문에 우리 정치가 아무것도 못하고 있다고 생각합니다. 저는 어, 이상민 장관의 퇴진 당연히 이태원 참사지 않습니까? 네. 저는 제가 만약에 이 집권 여당의 책임 있는 사람이라면 네. 어~ 스스로 정한 5일의 애도 기간 네. 그 다음 날 네. 누군가는 정치적 책임을 줬어야 된다 생각합니다. 그렇죠. 정치적 책임이라는 게 시점이 너무 중요하거든요. 네, 네. 아, 지금 그 이후에 지금 50일이 흘렀는데 네. 점점점 책임져야될 범위와 그 규모가 커지고 있다고만 생각됩니다. 네. 그래서 빨리 정치적 책임질 분들은 책임을 져라. 네. 지금 뭐 사후 수습 때문에 어렵다고 하시면 그, 어 사후 수습하자마자 옷 벗을 예정이다 라고 선언할 수 있지 않습니까 선언이라도 해라 그게 맞다고 그런데 봅니다.
0: 왜 이재명 대표입니까 이게
7: 인과관계가 아, 아주 많습니다 많습니까 저는 민주당이 이렇게 무리하게 국정조사를 성급하게 밀어붙인 이유는 이재명 대표 방탄용이라고 생각합니다
0: 아이 이태원 참사 국정조사가 이재명 대표 방탄용이라고 보시는군요 저는
7: 국정조사에 대해서는 주장할 수 있다고 생각합니다 야당이니까 그런데 예. 국정조사 통과하자마자 예. 그 다음 주에 이상민 장관 사퇴하지 않으면 안 된다 약속에도 없던 예약을 밀어붙였죠 그래서 한번또 일을 크게 냈습니다 저는 뭔가 이슈는 이슈로 넘는다라는 얘기가 있지 않습니까 정치에서그 얘기 이상민 장관 회임만으로 한참 시끄러울 때 이재명 대표와 관련된 사법리스크 기사는 다 없어졌습니다 오늘도 어, 개문 발차겠다고 했는데, 예? 그러고 나서 날짜가 부족하니까 연장하겠다고 하십니다. 어차피 날짜 연장할 거면. 연장해야
0: 된다고 보았잖아요.
7: 예, 조금 더 기다려서 시작하는 게 맞지 않습니까? 네. 아, 그래서 저는 이재명 대표가 아, 국회에 들어오셔가지고 길을 잃은 것 같아요. 민주당도 길을 잃었다고 생각합니다. 네. 어쩌면 진보진영 전체가 이재명 대표의 사법 리스크에 볼모로 잡혀서 길을 잃어간다고 생각합니다. 그런데 이 라디오 프로그램에서 이 발언했다고 제가 아마 굉장히 반말 네. 당할 수 있습니다만 네. 제 소신을 얘기하지 않을 수가 없습니다 예. 그래서 우리 정치가 우리 국회가 앞으로 나가기 위해선 예. 이상민 장관은 정치적 책임을 지시고 네. 이재명 대표님 대표직 잠깐 내려놓고 사법 리스크가 완전히 혐의 없이으로 드러나면 우리 국민들이 이재명 대표 더 찾지 않겠습니까 만약에 사법 리스크현실로 드러나면 다른 모든 국민처럼 법적 책임지는 게 맞고요 그래서 정치를 좀 앞으로 나아가게 하자라는 네. 제안입니다.
0: 여러분 지금 국민의힘에서 이렇게 강경 발언을 하시는 분도 이상민 장관, 이재명 대표 둘다 사퇴하라 이런 얘기는
7: 못하죠. 왜냐하면 네. 이상민 장관을 보호하고 싶으니까. 아 그래요? 네, 저는 합니다. 저희 당은 아니거든요. 아 지금 그러니까 조정훈 네. 의원은 이상민 장관 동반 사퇴하라는 겁니다.
0: 음. 아 그래요. 이상민 장관을 이과 이재명 대표가 이게 연관성이 있다 이렇게 어, 네. 너무
7: 많다고 생각합니다 아 그래요? 네이 네,
0: 조정훈 의원님의 생각입니다 자음 그러면요 윤석열 정부의 최근 뭐 연금 얘기도 하고 노동 개혁도 하고 이런 그 자꾸 얘기하는데 이런 윤석열 정부는 지금 7개월째 어떻게 하고 있다고 보세요?
7: 아, 아쉬운 부분이 없지 않다 적지 않다라고 생각합니다 네 아, 다만 이제 최근에 그, 노동 이슈와 관련해서 이제 강경대응, 원칙대응한 게 지지율이 오른 게 아닌가 하는 생각도 하시는데요.
0: 노조파업에 대해서?
7: 예. 저는 솔직한 얘기로 지지율 올라간 거는 가장 큰 1등 공신은 월드컵 16강 지지율이었다고 생각합니다. 그래요? 우리 대한민국 축구가 4강 진출했으면 지출 한 5% 이상은 올라가지 않았을까요?
0: 아, 니 저는 뭐 그렇게 <웃음> 뭐저는 축구를 좋아하지만 축구와 이렇게 정치를 이렇게 연관 그렇게 보지는 않거든요.
7: 아유, 저는 뭐 우리 국민들이 기분 좋으시면 네. 아, 지출도 올라갈 수 있었다고 생각하는데 노동에 대해서 말씀하셨으니까 네. 음, 원리 원칙적으로 대응하는 거뭐 법과 질서대로 하겠다라는 말에 누가 반대할 수 있겠습니까? 네. 다만 그것보다더 중요한 건그 110대 120대 국정과제의 제목을 보면 윤석열 정부의 노동의 가치가 존중받는 사회를 만들겠다라는 표현을 썼습니다 네. 저는 이게 중요한 것 같은데 중요하죠 그러면서 저는 가장 중요한 건 역시 노동의 양극화 해소라는 생각을 합니다
0: 그게 중요하죠 근데 네. 노동의 가치를 구현한다 저는 윤석열 정부가 노동의 가치를 구현하는 걸뭐 그런 요인을 찾기 쉽 어렵던데요. 저도 아직
7: 그. 못 7, 찾았죠. 7개월이 됐는데 노동개혁의 로드맵을 한번 설치를 해봤는데 네. 아직은 못 찾았습니다. 아저못 찾았겠어요. 네. 예.
0: 빨리 좀 나왔으면 좋겠고. 어... 양극화는 중요합니다. 근데 양극화를 위해서도 네. 윤 정부가 국민의힘이 지금 노력하고 있는지 모르겠어요. 국회에서 계속해서 이 양극화에서 어려운 서민들을 위해서보다는 부자들을 위해서, 기업을 위해서 그런 얘기만 나오잖아요. 정부세, 법인세 마찬가지로.
7: 그런 의미에서 최근에 이제 2027년까지 1인당 국민소득 4만 불을 열겠다 네. 이런 발표했는데요. 어, 약간 좀 허합니다. 뭐, 만, 예. 3만 9천 불하고 4만 불하고 차이를 저는 솔직히 잘못 느끼겠어요. 예. 저도 경제학을 한 사람이라 국가적으로 어떤 의미인지는 압니다. 네. 하지만 우리 각자의 삶에 지금 현재 3만 7천 불이거든요. 네. 그러니까 한 3천 불더 올라가겠다는 건데 이게 중요한 게 아니라 저는 아까 말씀드린 대로 양극화 해소를 어떻게 하겠다라는 로드맵이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 네, 지금 상위 20%하고 하위 20%하고 6배 차가 납니다. 8천 원짜리 국밥 먹을 때 어떤 분은 4만 원짜리 한정식을 매끼 드신다는 거거든요. 아, 이건 좀 좁혀져야 됩니다. 이런 거에 대한 로드맵이 좀 있었으면 좋겠고요. 노동개혁도 노동의 가치가 존중받는 사회라는 그 목적을 잃지 않으셨으면 좋겠습니다.
0: 아직은 보여준 게 없죠. 자, 그 오늘입니다. 오늘. 아, 국민의힘에서 굉장히 중요한 결정을 했어요 여론조사 일반 여론조사 배제하고 당원 투표만 한다 100% 자기 전당대회 룰을 이렇게 바꿨는데 어떻게 보셨어요?
7: 뭐 남의 당의 내부 질서를 어떻게 바꾸는지에 대해서 뭐 다른 당 의원이 어, 얘기하는 게 부적절할 수 있다고 생각하고요 그럼에도 불구하고 어, 이 전당대회의 목표는 두 가지야 될 거라고 생각합니다 제가 국민의힘이라면 네. 이걸 통해서 소위 컨벤션 효과를 일으켜서 국정지지율을 올라가게 만들고 또 다음 있을 총선에서 결국은 수도권 전쟁, 혁신 전쟁이 붙을 텐데 경쟁이 네. 아, 그것을 이끌만한 후보가 당대표가 되는 게 맞을 텐데 네. 아, 괜히 불필요하게 꼴대 옮겨서 꼴렀다다 아, 이런 비난을 받을 필요가 있을까 네. 공부 잘하는 사람은 아, 교과서가 나쁘다, 참고서가 나쁘다 이런 그, 불평하지 않습니다.
0: 알겠습니다. 네. 49일째, 이태원 참사 49일째 대통령이 49제에 참석하지 않았어요. 그리고 다른 곳에 갔는데 이 부분은 어떻게 보시는지.
7: 4 9제란 행사가 있었다고 알고 계셨으면 음. 어, 일정을 조금 음, 조율할 필요는 있었다고 생각합니다. 참석하지 않더라도. 네. 뭐. 참석하지 않더라도 뭐 위법한 건 아니니까. 네. 그럼에도 불구하고 예전부터 이제 현명한 사람은 지혜로운 사람은 장례식과 결혼식 중에 장례식을 가란 말이 있습니다. 그니까 굉장히 위령들을 위로하는 행사가 있고 네. 이제 우리 연말 연시 파티가 그러니까 행사 좀 즐기는 행사가 있을 때 정치인이라면 어디를 가야 했을까 네. 다시 한번 생각하게 합니다. 그렇죠. 조정훈
0: 스피치란 책이 나온다는데
7: 알고 계십니까? <웃음> 예, 제가 지난주 에 듣고 살짝 놀랐습니다. 네. 이 한동훈 장관의 스피치를 책으로 낸 출판사에서 그러니까요. 후속작으로제 스피치를 낸다고. 네. 뭐 저작권도 없고 인쇄도 하나도 안 준답니다. 네. 근데 제 공적인 얘기니까. 근데 다만 정치인의 무기란 게 결국 말인데. 네. 아, 막말 이런 걸로 유명해지는 것이 아니라 뭐, 뭐 읽어 볼만 하다. 배울 만한 말을 하는 정치인으로 어 인정해 주신 게 감사하고요. 그래요? 네. 앞으로 어떤, 어떻게 반응이 나올지 저도 한번 궁금해서 책이 나오면 한번 읽어보려고 합니다.
0: 알겠습니다. 한동훈 스피치를 낸 출판사에서 조정훈 스피치를 낸다. 아이 출판사에는 저기 보수 우파들, 조금 극우 성향인 분들의 절대적인 지지를 받았는데 그분들이 주목한답니다. 조정훈을. 그렇습니까? 예, 네. 네, 막 훈훈
7: 뭐 이런 얘기도 하시더라고요. 뭐 훈자 있는 사람이 저만 있는 건 아니니까. 네. 그래서 저는 좌도 아니고 우도 아니고 진짜 앞으로 조정훈이라는 앞으로 나가는 정치를 하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 시대 전환 조정훈 의원 말씀 들었습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 지옥여 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
1: 네 새로 임명된 진실화위원장에 해 대한 논란이 이어지고 있습니다
0: 김강동 위원장 네 계속해서 논란이 커집니다
1: 네 임명 전부터 이제 수진우 라이브에서 관련된 논란을 전해드린 바가 있는데요 이미 지난 10일에 임기는 시작했습니다 진실화위원회 해 같은 경우에는 국가기관으로서 국가폭력과 인권침해를 밝혀내고 이를 바로잡기 위해서 만들어진 곳이거든요 위원장은 장관급이에요. 이년 동안 임기를 수행합니다. 그런데 이제 신임 위원장이 이제 임명 전부터 과거 바로 문제가 있었다라는 사실을 전해드린 바가 있는데 한두
0: 개가 아닙니다. 시작해 볼까요?
1: 추가로 더 드러난 내용 이 있다라고 하는 것이거든요. 한글보보도에 따르면 김 위원장이 자기 책에서 4.19 혁명은 5.16 군사 쿠데타를 통해 결실을 맺은 것이다 이렇게 주장했습니다. 이건
0: 아니잖아요. 어떻게 4.19하고 5.16을
1: 이건 아니잖아요 네, 심지어 이 책이 근래에 쓰여진 책이거든요 2018년 언제요? 5월에 출간했습니다 4.19와 5.16 연속된 근대와 혁명이란 책인데요 4.19는 좌절된 혁명이 아니라 그자체를 혁명이고 더 나아가 5.16으로 꽃피워지고 형, 완성된 혁명이다 이런 주장을 했는데요
0: 5.16으로 꽃피우고 완성됐다고요? 5.16 후대탄대 군사... 후대타인데 꽃 피워지고 완성됐다고요.
1: 네. 심지어 5.16 주도 세력이 4.19 학생 정신에 용기를 얻었다. 이런 식의 주장도 했고요. 5.16 주도 세력은 민주주의라는 가식적 허울에 매몰되지 않았고 민주주의라는 이름으로 펼쳐지는 혼란과 독재 혹은 무질서를 바로잡았다. 아이고야. 이런 식의 주장까지 했습니다. 독재를 미화했다고 라볼수 있죠. 그렇죠. 군사 쿠테타를 미화했다고밖에 볼수 없는데 이뿐만이 아닙니다. 네. 2019년에는 박정희 대통령 기념재단에 가서 발표자로 했던 발언도 보 유신 찬양했다면서요? 네 그렇습니다. 이 자리 자체가 10월 유신 47주년 기념토론회라고 하는 곳이었는데요. 이곳에서 10월 유신은 당시 우리 민족과 대한민국이 맞이한 국가생존의 위기에 대한 대응이자 도전이고 그 대응과 도전의 위대한 승리의 시작이었다. 이런 주장을 했습니다. 위대한 승리의 시작이었다. 네 시연류 씨는 우리 근현대사의 위대한 전환이자 성공의 기반이었다라는 주장을 한 건데요. 군사독재를 미화하다 못해 사실상 역사에 대해서 왜곡된 발언을 했다라고 볼수 있습니다. 헌법을 이렇게... 네
0: 위배했다 이렇게 얘기할 수도 있어요.
1: 네 이승만 박정희 전 대통령 이제 독재자가 아니다 이런 식의 주장을 펼치고 있으면서 이러한 왜곡된 역사 인식이 실제적으로 본인이 이제 위원장으로서 펼쳐 나야될 진화의 활동에 방해되는 게 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. 네, 그렇죠. 이제 뿐만 아니라 노근이 사건 그러니까 아주 대표적인 한국전쟁 당시에 민간인 학살,
0: 학살 사건이라고 할수
1: 있는데요. 2003년 저서 반미운동이 한국사에 미치는 영향이라고 하는 쪽에서는 전쟁 중 후퇴하던 미군의 오인 사격에 의한 충북 노근이의 희생이다. 마치 미군이 양민을 살해할 목적을 가지고 조직적으로 사용한 것처럼 집단 학살이라는 표현을 써가면서 사회 전체가 흥분했던 것은 바로 한국사회에서 반미화의 진행 수준을 나타낸 지표다라는 지의 주장도 누군이 했습니다. 누군이
0: 관련해서는 미국의 언론들도 뭐 인간이 학살이 맞고 잘못됐다고 그렇게 보도 나왔어요 보도 나와가지고 필리처상 타기도 했어요 그런데 이건 역사 왜곡입니다 진실
1: 왜곡이에요 네 뿐만 아니라 대구 시월 항쟁 그러니까 1946년에 대구에서 시작돼서 전국적으로 확산되었던 대규모 시위 운동이 있거든요 네. 이제 미군정에 항해했던 시민들의 어떤 시위라고 볼수 있는데요 이에 대해서도 무장폭동이자 반란 사건이라는 주장을 했었는데 이것은 진아이가 2010년에 진행했던 진실규명 결정과도 반대되는 이야기이기도 합니다. 그렇기 때문에 앞으로 이러한 인식을 가지고 있는 김 위원장이 진화의 활동을 제대로 이끌고 판단할 수 있느냐라는 우려들이 여기저기서 나오고 있는 상황입니다. 일단
0: 기본적으로 역사인식이 그리고 역사공부가 잘못됐다. 이렇게 지적하는 분들도 많습니다. 사실관계가 아예 달라요.
1: 자산과 네, 관련해서는 이미 이제 잘못된 발언들이 알려지면서 제주에서 굉장히 큰 항의를 한 바가 있는데요. 그뿐만이 아니라 여러 가지 꺼내서 근현대사 이야기가 왜곡되었다라고 볼수 있습니다
0: 그런데 그런 분을 장관급 자리에 이렇게 탁 앉혀가지고 아유 역사 왜곡하셨던 분인데 진실과 화해를 하겠다고 위원장까지 왜 앞에 이런 사람이 자리에 올라가는지 이해가 좀안 된다 그런 생각도 해봅니다 다음 뉴스는요
1: 네, 정부 차원의 최초로 고독사 실태조사 결과가 나왔습니다
0: 한국의 고독사는요 외국에서도 조명합니다 CNN에서 고독사 G O D O。ksa 고독사 이런 거 있잖아요. 반지하 쪽방 이런 얘기를 하면서 한국의 고독사 실태를 조명했는데 아, 좀 심각한 문제입니다.
1: 네 말씀처럼 혼자 죽음을 맞이하고 사후에 일정한 기간이 지난 뒤에야 발견되는 고독한 죽음을 우리가 일컫는 말인데요. 네. 심각한 사회적 문제가 더욱더 예, 길어지고 있습니다. 네. 2017년부터 2010, 2021년까지 5년 동안 보건복지부가 조사해서 1만 5천 명 넘게 고독사한 것을 집계했다라고 하는 것인데요. 해봤더니요. 아근데 저는 정말 지난 5년 동안 고독사가 1 5 0 0 0 건이나 넘게 나왔다. 이것도 참 놀라운 일인데. 하루에 그럼 몇명 꼴입니까? 네. 그러니까 가장 크게 세 가지 점이 눈에 띈다라고 하는데요. 고독사가 이제 매년 증가하고 있다. 그 그러니까 추세도 좋지 않다라고 하는 것은 아주 위험한 시그널이라고 할수 있고요. 두 번째로는 성별에서는 여성보다 남성이 많고. 남성. 마지막으로는 남성 안에서도 50대 60대 남성이 큰 비중을 차지하고 있다라고 합니다.
0: 자, 1인 가구가 많고 혼자 지내는 사람들이 많다. 여기까지는 그런데요. 50, 60 50대 60대 남성의 고독사 비중이 높은 건 어떤 이유 때문인가요? 예,
1: 아무래도 사회적으로 더 취약하게 연결되어 있지 않다라는 지점들 때문인 것 같은데요 예, 특히나 이제 노년 같은 경우에는 오히려 돌봄 노동에 있어가지고는 사회가 포착을 해서 그것들을 좀 다루고 있는데 오히려 빠져 있는 층들이 굉장히 취약하다라고 하는 것들을 알 수가 있습니다 특히 50대 60대 남성들 같은 경우에는 사회생활을 하지 않을 경우에는 더 연결되는 사람들이 없고 커뮤니티에서 포착되지 않는다라는 지점들이 있거든요 아, 어디
0: 나가기도 그렇고 그래서 혼자서 있다는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 저도 이제 취재, 과거에 이제 고독사를 취재한 바가 있는데요. 유품정리업자 말로는 이런 경우에는 정말 늦게 오히려 발견이 되어서 좀 여러모로 안타까운 경우들이 많은데, 대표적으로 50대, 60대 남성분들이 그렇다라는 이야기인데요. 예 물론 이제 (50대) (60대) 남성이 이제 특히나 이제 전체 고독사 중에서 5 8 6를 집계되어서 많긴 한데요 그다음으로는 (40대) (70대) 이런 분들도 발견되고 있다고 그런 합니다 또 젊은 사람들도 늘어나는 추세이고요
0: 아무튼 중년이 노년보다 젊은
1: 사람보다 훨씬 취약하다고 하니 참 음~ 그러네요. 예, 우리 사회 여러 단면들을 보여주고 있다라고 할수 있는데요. 일본 같은 경우에도 이제 고령의 1인 가구가 점점 늘어나면서 가족도 해체되고 돌봄을 받지 못하는 사람들이 계속 발견되고 있거든요.
0: 고독부도 이제 만들었잖아요. 영국도 일본도. 네,
1: 사실 이런 부가 있던 자체가 굉장히 좀 인상 깊긴 한데요. 네. 남의 나라 일이 아니다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 내 친구 중에 고독사 고독부를 열심히 공부하고 있는데 고독한 김재동인데. 아 참. 그래서 몇 가지 대안을 내던데.
1: 네. 잘 연결해서 연락도 자주 하시고 그러면 또 그런 일이 없지 않을까 싶습니다. 네.
0: 네네 네. 아니요. 김제동 문제없어요. 네. 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 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네.
1: 중국이 뒤늦게 코로나19를 앓고 있습니다. 아이고
0: 걱정입니다. 지금 감염자 폭증하고 있고요. 많이 주... 아좀 상황이 심각하다던데.
1: 네, 물론 이제 정부 공식 통계에선 사망자가 여전히 0으로 표시가 되고 있긴 하거든요. 아직도 0입니까? 네, 이제 그럼에도 불구하고 이제 보도와 분위기를 보면 전혀 그렇지 않다라는 것들을 알 수가 있습니다. 아, 이거는
0: 뭐 통계를 통제하고 있어서 그렇지 전혀 그렇지 않아요.
1: 네, 이제 화장터 같은 경우는 24시간 가동해도 평소보다 5일에서 7일 더 기다려야지 화장이 가능하다라는 보도가 나오고 있고요. 예? 베이징에서는 발열 환자가 일주일 사이에 16배 늘었다라는 것도 있습니다. 뿐만 아니라 우리가 코로나 초창기 유럽에서 봤던 또 미국 뉴욕에서 봤던 시신이 쌓여 있는 병원 장면들이 있지 않습니까? 네. 이런 것들이 지금 뒤늦게 이제 중국 베이징 이런 곳에서 보이기 시작했다라고 하는데 진짜 시작됐는데 상황은 점점 아, 번. 먼저 갈 텐데요. 예, 중국에서 내년까지 코로나 1 9로 100만 명 이상의 사망자가 나올 수도 있다. 이런 분석들이 나오고 있는데요. 특히나 이제 타임 외신 보도에 따르면 더더욱 늘어나서 연말까지는 사망자가 100만 명 넘어서고 또 더욱 더 늘어날 것이다. 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 특히 위드 코로나로 전환해서 내수 확대를 통해서 경제회복 주력하겠다 이렇게 밝히고 있지만 지금 쉬워 보이지 않는 상황입니다.
0: 그렇습니다. 그리고 전 세계가 지금 코로나 파고를 넘어가는 상황인데 지금. 중국만 이렇게 코로나 환자 폭발하고 있으면 세계 경제에 미치는 영향 우리 경제에 미치는 영향이 크거든요.
1: 네, 그런데 이제 또 중국 전문가들 같은 경우에는 또 일부에서는 또 정부가 경기 부양 정책을 시행하기 때문에 예년에 또 적어도 6%대 성장률을 달성할 수 있다는 라 말이 나오긴 하는데요. 아니
0: 중국은 중국에서 나오는 6%, 7% 통계치를 믿을 수가 없어요. 통계를... 아, 중국 통계를 어떻게 믿어요
1: 네, 중국 경기 같은 경우에는 세계 경기에 직결되어 있기 때문에 굉장히 여러모로 전 세계가 주시하고 있는 이슈이긴 합니다 특별히
0: 우리나라한테 미치는 영향이 크잖아요 그래서 음. 중국 코로나가 우리 경제에 미치는 영향은 어떻게 될 것인지 어떻게 대비할 것인지 여기에 대해서도 전문가들 그리고 정부 대비해야 됩니다. 좀 준비해야 되는데 잘하고 계신 거죠. 잘 못하고 있다고요. 아이고 이 양반들 죄송합니다. 이분들도 좀 열심히 하셔야 되는데. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요 김민희 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘 주진우 라이브의 경제 선생님은 경제 고수죠 서울대학교 행정대학원 박상인 교수님입니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 잘 계시죠 네잘 지내고 있습니다 책잘 읽고 있습니다 네 감사합니다 지속 불가능 대한민국, 지속 불가능합니까?
5: 어, 한국 경제 성장 전략이나 네. 또는 구조가 지금처럼 지속된다면 우리 경제나 사회가 지금과 같은 그런 상황을 유지하기 어렵다. 네. 그런 의미에서 지속 불가능하다. 이런 이야기를 드린 겁니다.
0: 그리고 요 경제의 위기라면서요. 금융 위기가 올 수도 있다면서요. 저는 이게 무서워요. IMF 때 수많은 사람들이 신음하고... 네. 죽기도 하고 그런 걸 봤거든요. 그래서 그런 파도가 밀려온다는데 여기에 대해서 지금 걱정이 됩니다. 정부가 대비는 하고 있는지 우리 사회가 대비가 대비책이 있는지.
5: 네, 사실 그 지금 원래 미국 금리를 올리면서 전 세계적인 경제 침체, 특히 우리 같은 경우에 수출의존도가 높기 때문에.
0: 그래가지고 뭐 수출은 안 되고 수입은 막. 그래서 적자가 커지고요. 맞습니다.
5: 그래서 금융도 굉장히 불안한 상태고, 네. 그리고 내년에 특히 중요한 게 부동산 문제인데요. 네. 부동산 이제 경착륙하게 되면은 어 분양들이 잘안 되기 시작하면요. 네. 미분양, 네, 그렇죠. 미분양이 되면은 이런 거 이제 부동산 투자 p e f 라는걸 통해서 투자를 했는데요. 이거 대출할 때 증권사 같은 데서 보증을 많이 했습니다. 예예. 예. 작은 증권사 중심으로. 또 이제 어 건설사 중심으로 부도 같은 게 일어날 수 있고요. 예. 그럼 이제 금융 위기 같은 것들 올 수가 있겠죠. 그래서 이 부분들을 잘 대처를 못하면은 네. 어 내년이 뭐전 세계적인 경기가 나빠지는 거. 보다도 한국 경제에 더 나빠질 수가 있다는 라 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 저는 뭐 그렇게 위기까지 내년에 갈 정도는 아니고 대응을 할수 있다고 생각됩니다. 유사하게 2008년 이후에 있었던 일들도 있고요. 그런데 정말 더 중요한 것은 지금 눈앞에 보이는 이 어려움보다 정말 근본적인 위기가 우리에게 다오고 있는데 근본적인 위기요? 네, 한세 가지 정도 우리가 문제가 있다고 생각이 됩니다. 네? 2011년 이후에 뚜렷하게 나타나기 시작한 제조업의 위기 문제 네, 네 그리고 사회 양극화 문제 아, 양극화 죠 네, 그리고 탄소중립이라는 새로운 도전이 있죠. 예? 이세 가지 큰 파고가 우리 앞에 오고 있는데 어떻게 보면 은 당장의 눈앞에 당장의 피부에 와닿지 않으니까 아무런 대책을 하지 않고 있다는
0: 거죠. 그래요. 위기가 온다고는 하는데 온다고는 하는데 뭘 어찌해야 될지도 모르겠고 당장 어렵지는 않으니까 뭐 조금 뭐라고 해야 되나요? 네. 무디게 그냥, 그냥 가면 찾다보고
5: 있습니다. 네. 그리고 정치인들 또 이렇게 어떻게 보면 정당이나 정치인이 10년, 100년 지게를 이야기하면서 네. 국민들에게 호소도 하고 표도 얻고 해야 되는데 그런 사람들 없어요. 없습니다. 이게 그러니까 눈앞에 것만 보고 있습니다. 아, 그렇죠. 그러면요. 네. 그래도
0: 어, 윤석열 대통령이 우리의 살 길은 수출이다 이렇게 하면서 우리 모두가 수출의 전선에, 최전선에 나서자 이렇게 얘기하는데 네. 윤석열 정부의 이 경제 정책 네. 방향 제대로 가고 있습니까? 한마디로
5: 말씀을 드리면 지금 이 언젠지 좀 파악을 못하고 있는 게 아니냐. 아 그래요? 네 마치 개도기처럼 새마을 정신도 얘기하시더라고요. 네, 글쎄요. 그러니까 60년대 70년대 박정희 개발 독재를 모방하는 듯한 모습들을 지금 많이 연출하고 계시는데. 네. 지금은 그때와 너무나 달랐고요 그렇죠 시대가 네, 다르죠 60년대부터 한 90년대까지 잘 작동했던 네. 이른바 정부주도 재벌 중심의 박정희 개발체제가 한계에 지금 도달한 을 거죠 네. 그래서 그 한계가 도달하다니까 시장 중심으로 가자는 이야기도 하고 혁신경제로 가자는 이야기도 하고 또 양극화 문제 해소해야 된다 거기에다 어 지금 탄소중립 그린산업으로 가자 이런 이야기가 계속 나오고 있었는데 말만 사실 나오지 거기에 대한 실질적인 대비나 우리가 전환을 위한 준비들을 하고 있지 않다 왜냐하면 전환을 위해서는 많은 기득권들의 이해가 부딪히게 되고요 또 사회적 비용이 많이 듭니다 그러다 보니까 당장의 눈앞을 보는 정치인들 같은 경우에 회피하는 거죠 보려고 하지 않고 네. 문제를 이슈화 시키지 않고요. 정치 이슈가 되지 않고 그러다 보면 언론에서도 이야기하는 게 한계가 있게 되고 네 그리고 지금 SNS 여러 가지 환경적인 요인 때문에 극렬 지지층들을 자극하기 위한 네. 어, 정말 좀 험한 이야기들 중심으로 그런 식으로 정치가 흘러가면서 더더구나 국민들 관심을 그쪽으로 돌리고
0: 있어요. 그러네요. 그러네요. 아 지금... 2022년에 새마을운동을 얘기하고 있어서 이게 맞나 이렇게 물어보고 싶었습니다 그런데요 윤석열 정부 그리고 국회도 그렇고요 기업 법인세 깎아주려고 그렇게 노력하잖아요 그리고 부자들 세금 깎아주려고 노력하는 것 같은데 지금 이게 이렇게 가는 게 맞습니까? 그러니까 이게 뭐 선의를 제가 받아들인다고 하더라도
5: 그분들 말씀이 선의를 가지고 한다고 하더라도 시대착오적이다라고 할 수밖에 없습니다 시대착오적이요? 말씀드린 것처럼 60년대부터 재벌 대기업 중심에 네. 또 투자를 해서 일자리도 창출되고 하는 낙수효과 중심에 성장하는 거 네. 그게 우리가 한 80년대, 90년대 초까지 작동을 했습니다 네. 그런데 그 이후에 우리가 경제가 성장했기 때문에 네. 더 이상 그런 어 제도 또는 그런 낙수효과 같은 것이 작동이 안 됩니다. 이건 사실 우리만 현상이 아니고요.
0: 낙수효과는 마법이다. 이 얘기가 다. 그 파닥이 <웃음> 퍼지고 증명이 됐는데 네. 사라졌다 이명박 정부 때 갑자기 네, 나왔잖아요. 그런데 네, 이명박 정부 때 그때 엠비노믹스 네.
5: 실패하면서 네.
0: 사라졌는 다시 나왔어요.
5: 그러니까요. 그래서 시대착오적이라는 생각이 들고 네. 사실 우리보다 앞서서 이런 좀 실패를 했던 나라 대표적인 게 일본이죠. 일본이요. 네 일본도 대기업 중심의 투자 중심의 수출 중심의 성장을 쭉 해왔습니다. 네. 왜 일본의 신화처럼 됐었죠. 근런데 1990년부터 일본이 잃어버린 30년에 들어갔습니다. 그 네. 자료를 보면 은 1990년대하고 2000년대에 잃어버린 30년 기간에 일본의 투자율, GDP 대비 투자액, 이 투자율이 미국보다 훨씬 컸습니다. 네. 그리고 R&D 지출액도 미국보다 훨씬 컸어요. 그런데 예. 만약에 투자를 재벌 대기업이나 대기업 중심으로 투자를 통해서 성장할 수 있다면 일본이 9 0년대 2000년대 미국보다 성장을 더 했어야 되는 그 거죠. 그 이후에 지금 잘 나가고 있어야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 그게 안 되는 건 뭐냐 하면 1990년부터 세계 경제가 과거의 중화업 공업 중심에서 IT, 콘텐츠, 인터넷 중심 기업으로 바뀌는 거죠. 네. 혁신산업이 성장을 이끌어가는 체제로 바뀌었습니다. 네. 그런데 일본의 정책이 그거를 따라가지 를 못하면서 과거의 답습 습관을 탑승했죠. 그러면서 네. 실패했고 우리도 지금 한 2011년. 2011년 이후에 2010년대부터 일본의 1990년대 같은 현상들이 나타나고 있어요 예? 그럼에도 불구하고 일본의 실패도 보고 우리 내부적으로도 과거의 패러다임은 한계에 왔다는 반성을 하면서도 다시 과거로 돌아가자는 이야기를 하니까 제가 시대착오적이다라는 말씀을 드리는 것입니다
0: 그런데 우리 사회에는 재벌이 살아야 경제가 산다 이렇게 생각하는 사람들이 정말 많은 것 같습니다 언론에서 특별히 아, 재벌을 위해서 굉장히 헌신하고 있고요. 네, 그게
5: 이게 어떻게 보면 참 성공을 한것 공식이 있지 않습니까? 과거의 성공 공식 때문에 현재의 문제와 미래의 대안을 제대로 못 보게 되는 정말 안타까운 사례라고 우리가 볼 수가 있어요 과거의 개도국 시절에 왜 정부 주도 재벌 중심이 성공할 수 있었는가 이유가 있습니다 그런데 그러면 그게 왜 지금은 작동되지 않느냐 거기에도 이유가 있어요 한마디로 말씀을 드리면 경제가 성장해서 개도국이 아니고 우리가 모방 추격 경제가 아닌 혁신 경제로 가야 되고 양극화 문제가 심화되는 것을 내버려 두고는 더 이상 성장하기 어려운 단계에 도을했고요과거의 예? 중화업공업 중심으로 형성된 재벌체제가 유지되면 이른바 탄소중립으로 간다는 건 불가능해지기 때문에 네. 이런 산업구조를 바꿀 수 있는 개혁이 필요한 시점이죠. 그런데도 불구하고 과거에 잘했기 때문에 미래에도 이게 해답이라는 식의 그 착오에 빠지기가 쉽죠. 이런 부분들은 전문가나 정치인들이 끝없이 국민들에게 설명을 드리고 그리고 양해를 구하고 의견을 모으는 과정들이 있어야 되는데 안타깝게도 언론도 그렇고 정치도 그렇고 그런 것
0: 역할을 못하고 있는 것이죠. 언론도 그렇고 정치도 그렇고 이미 힘을 잃은 거 아닙니까? 권력은 자본으로 다 넘어간 거 아닌가요?
5: 그렇죠. 우리 이제 경제력 집중이라고 말을 하는데 한마디로 말하면 경제 권력이 존재한다는 것이죠. 어떤 선거에 의해서 획득된 권력이 아닌 어, 경제력을 이용한 실질적인 정치 권력이 되는 게 경제력 집중인데 우리 재벌이 사실 2000년대 들어와서 경제 권력이 됐죠. 예. 네. 근데 이 경제 권력이 된 재벌이 갖고 있는 기득권에서 오는 이해와 지금 탄소 중립으로 가야 된다 혁신 경제로 가야 된다 양극화 해소해야 된다 이런 부분들이 상충이 되고 있는 거죠. 네. 근데 이걸 바꾸려면 결국 국민들이 나서야 되는 건데 국민들이 알, 알아야지 일단 맞으죠. 근데 그걸 국민들이 알게 하는 것이 정치 과정에서 이것이 정치 어전더가 되고 언론에서 이게 확대 재생산되면서 논의가 일어나고 국민들이 알면서 바꿔야지 바뀌는데 정치 과정과 언론에서의 그 역할들이 지금 없다는 것이죠
0: 아몇년 전에는 뭐 노무현 정부 때만 해도 재벌개혁하자 삼성공화급 해체하라 이런 목소리라도 들렸는데 이제 재벌개혁 이런 얘기도 안 나옵니다 재벌개혁이라는 게 가능하기는 은 합니까
5: 아는 분들이 불가능하지 않느냐는 하 말씀을 저한테 합니다 근데 말씀드린 것처럼 제가 국민들이 알아야 된다는 걸 강조를 드렸는데요 8 7 년이 제가 대학교 4학년 때입니다. 아, 그래요? 네, 대학교 다니면서 아, 내내 교수님, 네.
0: 교수님, 네. <웃음> 네. 그래요. 전 아주 연, 나이 많이 든줄 알았는데, 네. 네, 그렇군요. 네, 가
5: 팔사학번입니다. 아, 네.
0: 팔십칠 네, 년좀 87년... 많이 들어보십니다.
5: <웃음> 네. 팔십 년에 그 직선제 개헌이 일어났죠. 네. 저희도 대학 다니면서 늘 직선제 해야 된다고 말을 했지만, 네. 직선제 개헌이 그렇게 될줄 아무도 몰랐습니다. 아, 그렇죠. 국민들이 이야기하고 말을 하다 보니까 되더라고요. 아, 그래. 이번에 국회에서 어 정무위 소위에 이른바 삼성생명법이라고 네. 하는 보호법 개정안이 처음으로 상정이 됐어요 네, 네. 8년 만에 네. 그법 삼성에서 극렬하게 맞기 때문에 절대로 상정 안될 거라고 이야기를 했었습니다 네. 그런데 8년 동안 이야기를 계속하다 보니 적어도 담당 국회의원들은 무슨 내용인지 알고 네. 그러니 국회의쪽 국회의원들조차도 네. 이건 정말 말이 안 되구나라는 네. 인식을 가지니 바뀌게 돼요 말이 안 되니까
0: 네 지금까지 네. 그렇죠. 그래서 진, 진행된 것도 지금까지 지금 삼성생명의 돈으로 뭐 계열사에다 돈. 아 이거 이건 말이 안 되는 일. 주진우 라이브. 저 정치자들은 네. 다 알고 있습니다. 네. 그래서 제가 이 책을 쓴 계기도 네. 그것을
5: 알려야지 국민들이 알아야지 바뀐다는 마음으로 했는데 네. 그게 정치 어젠다가 의젠, 되고 또 언론에서 많이 다루지 않는. 상황에서는 어렵다는 생각을 해요 그래서 제가 내년부터는 정치선거구제 개편 시민운동 그 다음에 전문가 국회의원들 같이 해서 2014년 선거구제가 지금 같은 소선구제 중심이 아니고 정당투표 중심 그리고 중대선거구 중심으로 바꾸는 그런 시민운동, 국민운동을 좀 해야겠다는 생각을 하고 있습니다. 그래야만 네. 이런 정책이 정치어젠다가 되지 지금같이 개인에 대한 비방이라든지 뭐 개인에 대한 문제들이 또 혐오가 네. 정치어젠다가 되고 그게 언론을 통해서 학대재생산되는 그런 악순환도 끊을 수 있지 않을까 싶습니다. 네.
0: 정치개혁이 먼저인 것 같습니다. 네. 경제개혁 재벌개혁으로 가려고 하면. 네. 아무튼 뭐 목소리를 내기 시작해야 됩니다. 그래서 좀 네. 외치기 시작해야 됩니다. 제도, 네. 저도 mb 다수는 누구 겁니까 몇년 동안 외치고 다니지 나주 응답받더라고요. 근데 교수님 지금 국회에서 요 법인세 인하를 놓고 마지막으로 지금 네. 예산안 막판 진통인데요. 네. 학자가 보이게, 보게, 어디가 조금, 여당이 조금. 합리적인 얘기를 합니까? 야당이 맞는 소리를 합니까?
5: 아 저긴 법인세 인하를 통해서 투자가 증진된다는 것은 실증적으로나 이론적으로 그다지 근거가 없습니다. 근거가 없어요? 네. 먼저 실증적인 연구들이 여러 나라에서 많이 있었습니다. 네. 근데 그것을 이제 메타 스터디라고 해서 그러면 법인세 인하라는 것이 특정한 상황과 조건에 상관없이 효과가 있는가라는 연구를 해본 결과 네. 효과가 없다는 결론이 내려졌고요. 나왔어요? 그게 네. 그게 이제 어, 유럽의 아주 좋은 저널에 최근에 어, 게재가 됐습니다 그런데
0: 국민의 의원들은 계속 음. 얘기하는데 아니 법인세를 낮추지 않으면 외국 기업들 유치 못한다, 다 빠져나간다 이렇게 얘기하던데요. 아, 네,
5: 저그 부분은 두 가지가 있는데 투자 기존 기업이 투자를 늘린다고 하면은 우리가 투자라는 게 투자를 해서 수익이 기대 수익이 있고 비용이 있지 않습니까? 네. 근데 기대 수익이 세금을 낮춰주면 기대 수익이 늘어나겠죠. 네. 그런데 기대 수익에 영향을 미치는 게 경제에 대한 전망이라든지 여러 가지 요소가 있어요. 네. 그리고 기대 수익을 세금을 낮춰서 기대 수익이 비용보다 조금 높아지게 만들려면 이른바 한계 상황. 영 법인세고 지금 세율로서는 이윤이 안날 기업들이 혜택을 받아야지 사실상 투자가 늘어요. 아 그렇죠. 그런데 상부에 있는 기업들 낮춰준다고 해서 이 기업 투자 안할걸 하고 의사결제에 상관이 없습니다. 그
0: 사람들은 지금 금고에 돈 많이 쌓아놨잖아요. 네, 네.
5: 그래서 이론적으로 보더라도 어 효과가 있으려면 여기 은 한계상황에 있는 기업들에게 법인세를 낮춰주는 게 효과가 있다는 게 이론적으로 네. 생각할 수 있고요. 아 그리고 실정적으로 봐서는 이게 사실 말씀드린 것처럼 투자 저는 미래 시장에 대한 또 미래 전망이 굉장히 중요하지 그렇죠. 보면서 중요한 요소는 그다지 아니고요 두, 두 번째 어, 기존 기업이 투자하는 거하고그 공장을 유치하는 건좀 다른 문제입니다. 예. 그러니까 법인세가 낮아서 공장을 유치한다. 그런데 이 정도 낮춰서 충분한 유인이 될 것이냐. 공장을 이전할 때 여러 가지 비용이 듭니다. 아, 그렇죠. 그러니까 그건 렇죠그 우리 낮췄을 때뭐 법인세 낮췄다고 해외 기업 들어온 적 없고요. 예. 더 중요한 것은 지금은 탄소중립이나 R이 100이라는 거. 예. 이런 환경들을 맞춰줘야지 기업들이 유치가 됩니다. 만약에 탄소중립이나 RE100을 못하면 우리 기업들도 새로운 공장은 미국이나 유럽에 지을 거예요. 그렇죠. 그러니까 정말 기업 유치를 하려면 탄소중립 RE100 환경을 맞추는 그런 에너지 믹스 그런 전략들이 지금 필요하다. 법인세가 아니다. 네. 라는 거죠.
0: 탄소 중립, 알리백 중요한데 이분들 잘 생각 안 하는 것 같아요. 소주 이스백 이런 생각만 하는 것 같은데 왜 네. 윤석열 대통령 법인세 인하에 여기 에 꽂혔을까요? 아유.
5: 가만히 윤 대통령께서는 경제를 잘 모르시는 것 같아요. 그런데 이제 주위의 참모들이 과거에 이런 오래된 저기 관료 중심들의 참모들이 오래된 생각들을 계속 하시는 것 같고 또 이제 기업들 로비 같은 것도 상당히 있는 게 아닌가라는 추측을 해봅니다. 그런데 정말 한국 경제 미래를 생각하면 은 탄소중립 r 1 0 0을 만들 수 있는 환경을 만들어주는 게 국내 기업들이 국내에서 공장을 짓게 하고 해외 유치, 해외 기업도 유치하는 방법이라 라는 걸꼭 알아주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 선생님 잘 배웠습니다. 네. 네. 경공술 박상인 서울대학교 교수님이었습니다. 머리가 이렇게 좀 맑아졌어요. 잘 배운 것 <웃음> 같아요. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.